0: News, everyone. Und willkommen bei Friday, dem Futurama-Podcast. Mein Name ist Alex. Und ich heiße Christian. Schönen guten Tag zusammen.
1: Wir begrüßen euch heute zu Episode 25 unseres Podcasts. Jubel!
0: Der da heißt Tief im Westen, ganz yep. nach Grönemeyer-Art. Mhm. Ja, wir haben uns heute mal dazu entschlossen, total ähm, dreist mit unserem bisherigen Schema zu brechen und nicht den äh, Subtitle zu nehmen. Der ist diesmal auch echt ein bisschen beknackt und ähm, wir sprechen selbstverständlich, der geneigte Zuhörer, Zuhörerin äh, wird es herausgefunden haben, direkt über die Episode The Deep South. Tief im Süden. Tief so im Süden. Ist,
1: aber zunächst sei die Frage gestattet, Alex, tief
0: im Westen, wo wir wohnen, wie war denn deine Woche? Äh, da ist die Sonne ganz und gar nicht verstaubt in meiner Woche. Ähm, das war eigentlich wunderbar, beziehungsweise wir sind ja immer bei zwei Wochen. Wir müssen also theoretisch ein bisschen über die letzten zwei Wochen lamentieren. Aber ähm, nee, ich war jetzt vergangenes Wochenende mit äh, Freunden Zelten gemeinsam. Wir haben immer so einen Ritus mittlerweile zwischen so einer Truppe von Leuten, die sich äh, auf Festivals zusammengefunden hat in der Vergangenheit, dass wir halt die Festivalsaison auf einem Zeltplatz eröffnen. Und dann irgendwann im August, September auch wieder beschließen und begießen dabei und das war äh, sehr entspannt ähm, und, und sehr angenehm. Das Wetter war perfekt dafür, es waren irgendwie lockere 24 Grad tagsüber und strahlender Sonnenschein, also ähm, Garant für ganz viel Spaß. Und das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und mich entspannt, also von dem her alles gut. Und bei dir so...
1: Ja, ähm, am Wochenende waren meine Frau und ich in der Heimat meiner Frau, da hat nämlich der jüngerste Bruder meiner Frau Abiturfeuer gehabt, da habe ich auf den Kleinen aufgepasst, also auf unser kleines Kind, nicht auf den kleinen Abiturienten ähm, und äh, meine Frau war mit dem auf der Abifeier, das war nochmal so eine kleine Reminiszenz irgendwie an die eigene Jugend und wie das so war Ansonsten sind die ersten Steine auf unserer Baustelle angeliefert worden, sodass jetzt hoffentlich bald der Rohbau beginnen kann. Die Bodenplatte steht ja schon. Ansonsten ist das Leben einfach so an uns vorbeigezogen, wie das eben so ist mit Kind. Da bleibt manchmal am Tag nicht mehr so viel Zeit übrig, wenn man das Kind dann mal ins Bett gebracht hat. Wir gucken gerade Vikings, haben wir angefangen. Ähm, ist irgendwie ganz nett, aber auch ein bisschen stumpf, also... Grüße an alle Vikings-Podcasts da draußen, ähm, vielleicht könnt ihr mir erklären, was ihr so super an der Serie findet. Aber Du findest es noch nicht, oder? Nein, ich finde die okay, aber das ist jetzt nicht das neue Game of Thrones oder so, als Game of Thrones noch gut war. Oh, ich fand es ja persönlich von,
0: na die letzte Staffel kann man streichen, aber ja, lassen wir das, anderes Thema, ähm, Flashbacks.
1: Ja, wenn ihr euch, wenn ihr euch äußern wollt oder uns erklären wollt, was ihr für Lieblingsserien habt abseits natürlich von Futurama und unserem dann, großartigen Podcast und unserem großartigen Podcast, dann macht das doch bitte so.
0: Ihr erreicht uns auf Instagram und Twitter unter @fridaypodcast sowie im Web unter friday.live oder schickt uns eine E-Mail über info info@friday.live. Ja und. Ähm dann steigen wir jetzt mal direkt ein ins Eingemachte. Wir wollen jetzt auch gar nicht großartig weiter rumlabern heute. Ähm Machen wir erstmal die Daten. Ne? Ja, 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 deswegen. Da wollte ich ja gerade drauf hinaus. Wir sind ähm, in einem schönen Flashback für diese Episode am 16.04. im Jahr 2000. Originalausstrahlung auf Fox damals in den USA. Und äh, knapp unter einem Jahr später, am 5.3.2001, lief dann auf Pro7 hier in Deutschland die deutsche Erstausstrahlung. So ist das. Tief im Süden, <lacht> The Deep South. Startet ganz interessant,
1: finde ich, denn. Wir haben nicht den Professor, der mit Good News um die Ecke kommt, sondern wir haben jemand
0: anderen, der Exciting News verbreitet. Ja. Wer ist das denn? Das ist unser guter alter Hermes Conrad, äh, seines Zeichen Bürokrat Nummer 1. Äh, nicht Nummer 1, Nummer, ich glaube 37. Er wäre gerne Nummer 1.0. Ah, ich glaube, er wäre nicht gerne 1.0. Ich bin mir da nicht ganz so sicher. So, da, er ist doch dafür ein bisschen, hat man ja beim letzten Mal schon ein bisschen doch zu sehr noch Menschen neben seinem Bürokraten-Dasein. Ja, ja und Pendant. Ähm, wir sind jetzt im Übrigen auch wieder, ich glaube, in ähm, Ausstrahlungs- und Produktionsreihenfolge gleichgezogen mit dieser Episode. Bei der letzten, den letzten beiden Episoden wurde das vertauscht, also die letzte von uns besprochene Hermes Conrad-Episode ist halt eigentlich die vorletzte gesendete Episode gewesen und ich finde gerade in dieser Parallelität, die eine Episode hat halt Hermes Conrad als Hauptcharakter und diese hier fängt genau mit Hermes Conrad an, sieht man halt, wie das eigentlich vorgesehen war. Ich weiß auch nicht, warum sie die vertauscht haben, um ehrlich zu sein. Nee, nicht wirklich. Ähm, vielleicht vielleicht wollten sie
1: Folgendes damit machen, denn das ist ja die 25. Episode, also so eine Art von Geburtstag und ähm, der Billy West, der den Fry und den Professor und noch ein paar andere Leute spricht, der hatte auch Geburtstag, als diese Episode ausgestrahlt wurde. Der ist nämlich 48 geworden das damals. Das stimmt, das stimmt. Und ja. vielleicht wollten sie das einfach in Line bringen, aber es ist jetzt mhm. nur so eine Erklärung, die ich mir gerade aus dem Hintern gezogen habe natürlich.
0: Das heißt, man rechnet jetzt mal ganz kurz nach und stellt fest, der Herr ist jetzt 70. Ja, man stellt das mit
1: Erschrecken fest, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass er ja bald auch widerspricht. Aber diese Stimmen altern ja nicht. Wenn ich so Interviews sehe mit Synchronsprechern, die alte Serien synchronisiert haben, da gibt so es eine, auch einen ganz interessanten YouTube-Kanal, wo die immer so deutsche Synchronsprecher interviewen, die so die, die Kindheitshelden Bud Spencer oder die ganzen Star-Trek-Leute oder so synchronisiert haben. Und die Stimme hat sich da kaum verändert. Man merkt das ein bisschen, aber meistens werden die Rollen ja auch älter. Das haben wir jetzt bei Cartoons wie bei Futurama
0: natürlich nicht. Aber bei normalen Serien passt es dann meistens ganz gut. Hm. Ja, ich finde allerdings, also ich beim bei Synchronstimmen bin ich mir nicht gänzlich sicher, aber zumindest vom Zeichenstil her sieht man das ja häufig doch bei Serien, wenn man sich mal so die ersten Episoden anguckt und dann mal so vier, fünf Staffeln später, dass sich da doch sehr einiges ändert. Und ich meine jetzt nicht technische Veränderungen, bei Futurama stimmt es vielleicht, äh, sondern tatsächlich stilistische Veränderungen und Anpassungen und man findet sich ja so ein bisschen. Vielleicht müsste man das auch mal, vielleicht machen wir da mal ein Special irgendwie dazu, mal herausfinden, ob das mit den Synchronstimmen auch einen merklichen Unterschied macht. Ich weiß, dass sie ganz zu Anfang auf jeden Fall noch manchmal die Stimme von Bender oder sowas, glaube ich, ein bisschen finden mussten. Aber... Ja, was den Zeitenstil
1: hm. angeht, ist das ja zum Beispiel bei Simpsons ganz eklatant, ja. wenn man sich die ja, ersten ja. Folgen ansieht, das sieht ja aus, als hätte das irgendein so kleines Kind beim Esstisch gemalt.
0: Das ist wahrscheinlich auch legitim, aber ja, ja. über die Zeit hinweg, ich meine, stell dir mal vor, über welchen Zeitraum hinweg Simpsons gesendet und produziert wurde, was für eine technologische Entwicklung da einfach stattgefunden hat, das ist wahrscheinlich von... Von Hand gezeichnet und äh, mit einer Kamera Einzelbild abfotografierten Bildchen irgendwie zu, ich würde mittlerweile mutmaßen voll Digitalproduktion, wahrscheinlich äh, übergegangen und dazwischen sind halt beliebige Nuancen vorhanden. Also das kann halt irgendwie durchaus sein. Ne?
1: Ja, also kommen wir mal zurück zur Episode. Wir haben einen schönen Anknüpfungspunkt zur Bürokratenfolge von Hermes, falls ihr ja. euch alle erinnert. Ähm, denn Hermes hat mal wieder ein Formular ausgefüllt, allerdings, und das ist ungewöhnlich, scheint ihm dabei ein gewisser Fehler unterlaufen zu sein, ne?
0: Äh, ja, der, das habe ich mich auch sehr gefragt, welcher, also vielleicht ist das auch so ein bisschen im Nachklapp ähm, seiner seiner Verwirrung beim letzten Mal passiert, das kann natürlich sein, ähm, oder die Bürokratiezentrale hat einen Fehler gemacht, das halte ich hier ehrlicherweise sogar für wahrscheinlicher, ja, nämlich er wollte eigentlich eine Haustierlizenz für Nibbler beantragen und ähm, Lila freut sich dass er und meint so, oh, du hast einen Nibbler so lieb, Herzchen und alles, ähm, ja, aber Hermes Conrad meint einfach so, ey, weißt du, der, 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 die kleine Ratte ist mir egal, die würde ich am liebsten irgendwie in einen Sack tun und den Sack auf die äh, in den Müll werfen und den Müll in einen Fluss schmeißen und den Fluss in, äh, in, in den Weltraum umleiten. Ja, na, nachvollziehbare Kette auch. Äh, völlig, völlig legitim. Passiert mir jeden Tag. Und... Ähm sagt, ey, das, das waren einfach echt komplexe Formulare, die ich dafür ausfüllen wollte und musste und dafür hatte ich einfach Bock. so Und die haben sich vertan. Ich mutmaße jetzt mal einfach, dass die Bürokratiezentrale sich irgendein untergeordneter Penner da vertan hat. Und ähm, was bekommt er? Er bekommt eine Fischlizenz, also eine, eine Angellizenz und Aha. zwar eine verpflichtende, was ich immer noch das Absurde dran <lacht> ja. finde. Also sie haben jetzt die Lizenz und sie müssen sie nutzen. Finde ich gut. Ich, ich habe, im Vor also als ich, die Episode, ich habe die Episode ja gestern geguckt und heute dann mir die Notizen dazu niedergeschrieben. Das war zeitlich ein bisschen schwierig. Ähm, ich hätte das vielleicht mal gestern zeitnah machen sollen, weil ich habe nämlich echt überlegt, noch zu recherchieren, ob das eventuell irgendwie auch so ein, so ein Inside-Joke auf irgendwas sein könnte. Das ist vielleicht so eine nicht wirklich verpflichtende Angellizenz gibt, aber halt vielleicht so welche, die verfallen, wenn du das nicht einmal im Jahr nutzt oder so ein Scheiß. Das könnte ich mir tatsächlich Aha. vorstellen. Also auf der
1: anderen Seite habe ich mich so gefragt, wäre es nicht großartig, wenn man sich, wenn man irgendeine Lizenz oder eine Erlaubnis vom Staat will, wenn man sich die holt, gleichzeitig immer verpflichten muss, sie auch zu nutzen, weil das würde die Anzahl von Antragstellungen sicherlich mindestens mal halbieren.
0: Ja, Ja, ja. weil die Leute einfach nicht irgendwie... Ähm keiner macht das mehr just ja, for fun, so, ja, ja. sondern wenn du es
1: machst, dann mach es bitte auch richtig. Ähm, Finde ich, find ich gar nicht so schlecht. Ich frage mich natürlich nur, wer setzt das jetzt durch? Was passiert denn, wenn die jetzt nicht angeln gehen? Kommt dann irgendwie Moms Robot Corp und, oder diese beiden Polizisten da, die Roboterpolizisten, und verprügeln ihn oder was? was
0: das wäre mm -hmm. mich mal interessiert. In, in Future America, Fishing Fishes You. Ja? Ja. <lacht> Vielleicht wirst du dann zum Köder oder so für die nächsten Leute, die so eine, so eine Lizenz beantragen und das ernster nehmen, als du. Also
1: ich fand es also dafür, dass es natürlich hier nur der Aufhänger ist, um irgendwie jetzt mal zum Angeln zu gehen, ähm, eigentlich ganz charmant gelöst, weil es halt ein netter Gag ist und das auch so, so ein Kickstart in die Episode ist, wo sie halt nicht lange fackeln, sondern einfach so, wir müssen das jetzt machen und schon sieht man das Raumschiff, wie es auf die hohe See fliegt.
0: Ja, es ist... Es ist vor allen Dingen, also es ist im Kern halt immer noch der gleiche, das gleiche Schema wie immer als Aufhänger für den Plotline, nämlich irgendwer macht irgendwas Dummes. Das ist, das ist bis jetzt immer so gewesen. Irgendwer Bender verkackt irgendwas, weil er ein Arschloch ist. Fry verkackt irgendwas, weil er einfach dumm ist. Ja. Ähm, aber in diesem Fall hat halt ein anonymer Nichtling in der Bürokratiezentrale es verkackt. Äh, aber das finde ich halt ein bisschen charmanter um diese Ecke herum und deswegen gehen jetzt alle fischen. Also eigentlich gehen sie nicht fischen, die fliegen halt mit dem Planet Express Schiff auf die Mitte des Atlantischen, Oze Atlantischen Ozeans, ist es, ne? Ja, der Professor genau. sagt glaube ich, dass sie jetzt genau in der Mitte sind. Ähm das stellt natürlich die Frage, welche Mitte, eine geometrische Mitte oder? Das ist ja schwierig, denn ich der Atlantische Ozean ist ja nicht perfekt rund. Nee, ich frage mich auch, welche Bewandtnis das jetzt hat. Also ich meine, was, was bringt denen das jetzt, dass die genau in der Mitte sind? Das ist vielleicht einfach ein Statement zu sagen, wie weit... Raus, die jetzt mal eben kurz geflogen sind, nur um blöd angeln zu gehen? Ich weiß es nicht. Ja gut, nicht. das ist mit einem Raumschiff ja nicht besonders erstaunlich. Also vielleicht, vielleicht ist es auch der Aufhänger einfach für den nachfolgenden Joke, den jetzt Ben dann natürlich reißt, der dann direkt nachfragt. Also das heißt, wir sind jetzt in internationalen Gewässern, ne? Ja, wahrscheinlich. Ja, ja, nicht. wir sind jetzt in internationalen Gewässern und dann holt er halt so ein ominöses Funkgerät raus, wo ich mich frage, wo der das überhaupt braucht. Der hat doch immer eine Antenne. Um, und man sagt, so, ah, ja, die, die ganze ist gelandet, die ganze ist gelandet, ja. Der Adler ist äh, genistet ja. und dann kommt halt so ein ominöses Speedboat angefahren und, und dann tauscht man irgendwie Taschen aus und dann fährt man irgendwie wieder. Also dann fährt das Speedboat wieder weg und ist halt so... Ja, was das ist, wird äh, nie aufgelöst, ne? Nee, das, das wird nie aufgelöst, überhaupt nicht, was er da tut, ja. ja. Achso ja, Falke, Falke, das ist der blaue Rabe, ja. ja die die, die ganze ja. äh, ist gelandet. Das ist auch, auch sehr, sehr schön. Ja, um. und dann gibt
1: es danach so eine so einige Szenen, es ist so ein bisschen, hat mich das an die Episode erinnert, wo die Skifahren gehen, dann gibt es so ein Potpourri von verschiedenen kleinen Gags, wo man, hm. also das finde ich ist ähnlich zu dieser Skifah-Episode, weil wir auf jeden Charakter so ein bisschen zoomen, sag ich mal, was der macht, die sind jetzt allerdings alle an einem Ort, nämlich logischerweise auf dem Raumschiff, ja und es gibt so einen kleinen Contest zwischen allen Beteiligten, wer denn jetzt am besten angeln kann und wer den
0: dicksten Fisch fangen wird und die haben alle unterschiedliche Techniken. Ja, vor allen Dingen äh, ist es frei, frei, er fühlt sich relativ sicher im ähm, Rumlügen, wie dick der dickste Fisch ist, den er gefangen hat. Und Bender hat halt irgendwie einfach spontan, weil es die Story erfordert, ausfahrbare Arme. Und ja. er hat halt einen Fisch gefangen, der quasi so groß ist wie das Planet Express haupt äh, Und das ist halt schon ein bisschen Foreshadowing, wenn man dann näher drüber nachdenkt, ja. Stimmt, wobei ich mich gerade frage, als du es gesagt hast, ist es wirklich die
1: erste Episode, wo Bender seine Arme so lang machen kann?
0: Ich, na, wahrscheinlich nicht, aber so, so, so lang. Das ja, scheint ja, gut, mir irgendwie ab, völlig arbiträr zu sein. Das, das ist schon mehr ja. so comikhaft, klar. Ja. Ich finde aber auch schön, denn, wie sich da direkt irgendwie wieder Benders Natur hier zeigt, bevor das, der Zermon irgendwie losgeht mit den Aktivitäten. Die bauen da alle so lustig ihre, ihre Tischchen und ihre Köder und so auf. Und dann kommt irgendwie Bender raus und meint so, ey, sag mal, Fishing ist Fischen, also Angeln ist voll scheiße irgendwie. Lass uns das mal interessant machen. Dafür brauche ich zuerst von jedem von euch 5 Dollar und dann alle so, yeah, geil, Fischen ist voll, Angeln ist voll langweilig. Hier sind 5 Dollar und man sieht halt, wie Seidberg so im Hintergrund versucht, an seiner Hose rumzugrabbeln und 5 Dollar zu finden, die er natürlich nicht findet und dann lacht Bender halt einfach nur so, okay, jetzt habe ich es interessanter gemacht und stecke irgendwie die Dollars ein. Ja, das fand ich auch gut. Finde ich sehr gut. Obwohl du Soldberg
1: ähm, sagst, muss ich jetzt schon sagen, in dieser Episode tat mir Soldberg echt ein bisschen leid. Ja, schon, der kriegt von allen Seiten. Der kriegt ja. von jedem auf den Sack und ja. äh, das ist echt äh, hart, muss man sagen. Ähm, es geht ja hier schon los, wie du richtig gesagt hast. Also Die Techniken, die die alle und haben. Das, und es
0: geht auch direkt gleich weiter. Ne? Also ja, Der ja. Kriegt,
1: kriegt direkt drauf. In der Tat. Ist, Fry ist eher so der klassische Angler. Bender hat so eine Laser- Angel, äh, Lila hat ihre eigene, ja, Harpune, die sie immer so ins
0: Wasser feuert, so ein bisschen wie so ein, so ein Braunbär, der Fische fängt irgendwie. Ja, 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 und die ist auch, also das scheint, vor allen Dingen, die kündigt das halt so ominös an, ne, weißen sie, ich bin eine Frau, die ihre eigene Harpune besitzt, ja, so ein bisschen ähm, wie billard irgendwie irgendwie. Ja, so ein bisschen. Das hat, das hat mich auch erinnert. Vor allem, weil wir damals ja auch regelmäßig Billard spielen waren. Ähm, irgendwie hatte auch so einen einen äh, einer unserer Freunde. Ja, ja, ja. ja. wissen albern, beide, wer gemeint ein, ist. Ja, natürlich wissen wir beide, wer gemeint ist. Ein, ein albernst teuren Kö, der allerdings tatsächlich schon ganz nice war, weil er war im Vergleich zu den restlichen nämlich gerade. Das ist ja, eine gute Grundvoraussetzung. Aber dafür waren die Tische vielleicht <lacht> auch nicht immer gerade. Also. Ja, da das zum Teil Turniertische waren, glaube ich, das gar nicht mal so. Nein, so dass das alles so krumm war. Aber ähm, ja, nachdem Bender hier fleißig seine Kohle eingesackt hat und... Äh, jeder sein Angelequipment schon mal äh, demonstriert hat und natürlich äh, die, die Größe des Geräts auch eine Rolle gespielt hat. möchte ähm, ich ihn noch kurz einwerfen, hier an der Stelle äh, redet der Kommentar nämlich, also der Audiokommentar davon, dass äh, man sieht ja, ich erwähnte es gerade, wie Hinterrund, im Hintergrund äh, Soldberg einmal sich ganz kurz an der Hose oder am, am weiß eigentlich sonst so ein so Schwimmanzug rumgrabbelt in, auf der Suche nach Geld offensichtlich. Und da gibt es offensichtlich eine geschnittene Szene, die quasi einen dazu hinführenden Witz aufbaut, wo halt einfach Soldberg sich bei irgendwelchen Leuten Geld leihen möchte, um halt diese 5 Dollar mit reinzuschmeißen, aber die ist dann dem Schneidetisch zum Opfer gefallen, leider. Ja, ja.
1: also am Ende des Tages ist es so ein Angelwettbewerb und die ja, fangen alle nicht so richtig dolle was. Fry fängt da so ein Minifischchen ähm, und sagt dann zu Bender auch nur, ja, immer, der ihn dann wieder mockt, ähm, besser als nix, weil du hast nichts gefangen, Bender, ja, kann Ben da auch nicht so richtig gegenhalten, Lila feuert mit ihrer Harpune immer mal so rein, fängt aber, das fand ich auch einen ganz guten Gag, erst einen Stiefel, so einen alten und Amy sagt dann auch noch, ja, da sind, kommen also deine ganzen Stiefel her. Und dann fängt sie irgendwas schwereres und so dann gut. fängt sie so eine Kiste mit zehn Paar Schuhen, weil sie ja. sagt dann vorher noch, ja. das
0: ist mindestens 20 Mal so schwer und kriegt dann halt 20 Schuhe. Eine Kiste mit zehn Schuhen, ja. Und Amy meint dann ja auch vor allen Dingen noch so, ey, ach so, da ist das ist das, wo du mal Schuhe kaufen gehst und denkst, oh, du kleine Bitch. Äh. Ja, wirklich, so, wirklich. das ist, das ist Amy etabliert sich jetzt echt so zu so einem kleinen hübschen, bitchigen Mädchen. Ne? Und die so, Aber oh, diese ja.
1: dieser, dieser leichte Konkurrenzkampf zwischen Lila und die, der war schon Amy, Mütter, den ja. haben wir schon öfter gesehen. ja
0: und jetzt, äh, ähm, ja, Ben das Arsch kriegt jetzt irgendwie ein bisschen mit der Harpune von Lila. Und äh, ja, hier haben wir jetzt die, Szene, die erste Szene, das haben wir gerade schon angeteasert, wo, wo Soldberg noch ein bisschen drauf kriegt. Aber er ist halt jetzt halt auch nicht der Netteste gerade. Ähm, er geht nämlich zu Holmes Conrad hin, der wirklich äh, eimerweise, muss man sagen, ich glaube, es sind sechs, sieben Eimer, an Köder da stehen hat. Er so also ein großes vor. Und äh, Soldberg bietet sich da komplett äh, uneigennützig als ähm, Vorbild. Costa an und ähm, er probiert halt einfach den Köder. Natürlich macht er die ganzen Eimer leer. So Und äh, Hermes Conrad beleidigt und, und jagt ihn äh, natürlich nicht ganz unge von ungefähr jetzt quer über das Schiff.
1: Ja, ja. Ähm, Frage, ich weiß es aber gar nicht mehr. Sind Sardinen nicht ausgestorben? Ja. Weil, also der erste Eimer, den hier Soldberg futtert, sind, sagt er so, halbwegs moderat schmeckende Sardinen. Und ich meine, falls wir uns richtig an diese Pizza erinnern, äh, diese Pizza-Episode erinnern, dass Sardinen doch ausgestorben sind. Oder rede ich jetzt Stutz? Sardellen.
0: Sardellen. Ah, mhm. Okay, siehst du mal. Wie ja, ist ich. ich äh, Sardellen. Hab's tatsächlich, äh, ich habe es tatsächlich gerade live nebenher nachgeguckt. Ähm, ähm, Was ist das denn ist da der Unterschied? Sind das einfach unterschiedliche. Es ist ein anderer Bücher. Fisch. Okay. Ja, europäische Sardelle gibt es. Das ja. ein, und das ist halt Anchovis sind, da ist dann halt ähm, die eingelegte Variante ah. davon. Ja, gut. Und aber, es gibt äh, auch die europäische Sardine. Das sind unterschiedliche. Aber ich, du hast mich gerade knapp gehabt. Ich dachte ah. echt so. Uh, ja, war mir jetzt gerade spontan tatsächlich eingefallen, ja, ja. dass ich mich an diese
1: Pizza-Episode erinnerte. Naja, gut, auf jeden Fall. Lange Rede, kurzer, kurzer Schluss. Ähm, Soldberg futtert da die Eimer auf. Und Hermes findet Soldberg ja sowieso noch nicht so doll. Und jetzt findet er ihn noch viel weniger doll, ne? Das ist aber auch halt
0: also deshalb muss man halt auch sagen, da ist der Idiot aber auch einfach komplett selber schuld, aber dass er jetzt mit der Anglerroute das Schiff gejagt wird. Ja, ja das stimmt. Da habe ich auch kein Mitleid. Das ist aber auch witzig, wie dann wupp, 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 Aber, wup, aber so auch wegrennt, die, ja.
1: die, die Art und Weise, wie er das sagt, weil Hermes sagt ja dann, it's eating my fish. Und er, er ja, nennt ja. also Soldberg nicht mehr him oder he, sondern er sagt nur noch, es isst ja, meine Fische. Und das beleidigt das ich schon, ihn danach halt auch auf Finde schon hart. Also, ist ja, er nimmt ihn ja gar nicht mehr als Person wahr in dem, in dem Sinne. Und das, nee, das nee, fand ja. ich schon heftig.
0: Er ist ein Krustentier. Ja, klar. Ja. Aber sonst nennen ja. die den ja auch nicht äh, it, sondern... Ja, das ist wohl wahr, ja. Das ist wohl wahr, ja. Ja, und ähm, dann, dann äh, bekriegen sich Bender und, und Fry halt eher auch ein bisschen eher so auf so eine, so eine na, ich weiß gar nicht, freundschaftliche Art und Weise oder so. Äh, und Fry fängt halt einfach so einen mikro-kleinen Fisch und äh, hat, hat aber völlig recht mit der Annahme, so, ey, das ist immer ein mehr als du gefangen hast, Bender, weil Bender hat bis zu dem Zeitpunkt bis bisschen Unsinn zu treiben, nämlich noch gar nichts ge geschissen gekriegt da oben. Und dann kriegt äh, Fry direkt wieder die lasergerichtete äh, Angelroute in den Arsch. Ja, genau. <lacht> Oder auf den Arsch, wohl eher. Ähm, oh, meine, meine, äh, mein Kater sitzt gerade ganz unfassbar niedlich da unten rum und möchte Aufmerksamkeit haben, aber ich fürchte, da sind wir gerade zu weit von entfernt.
1: Ja, ja, und der Professor benutzt dann seine neueste Erfindung, nämlich ein Fischferomon und hat natürlich wieder seine Brille nicht richtig aufgesetzt, sodass er sich selber ansprüht. Und dann zunächst mal alle Fische aus dem Meer auf ihn drauf springen dann natürlich auch Soldberg ankommt und dann ihn anflirtet und dann so mit seinem... Ja, wie mit seinen Mundtentakeln über die Glatze des Professors lutscht. Das ist <lacht> richtig <lacht> widerlich. Das ist so widerlich, wie es sich anhört jetzt gerade. Ja, ich.
0: ja, ja. Und äh, ja. Ja, Ben, das sagt dann irgendwann so, weißt du, was, so wie fick den Scheiß. Äh, ich, das ist mir ist voll langweilig. Ich gehe jetzt nach größeren Fischen angeln, damit es irgendwie spannend wird oder so. Und ja, äh, ja wir haben natürlich dann völlig richtig erkennt Große Lebensweisheit, großer Philosoph, äh, äh, alle Probleme im Leben lassen sich durchbiegen. Lösen und dann nimmt halt einfach Amys Sonnenschirm, die gerade fröhlich beim Sonnenbaden da eingeschlafen ist, äh, biegt den zu so einem riesigen Angelhaken zurecht äh, und bindet den dann an den Diamond Tether, also an das ähm, Diamantene Ankerseil. Ja, richtig, genau. Und wirft, steckt dann noch irgendwie den, den. Man denkt, das wäre ein Burger, aber es ist ein Manwich <lacht> von Hermes Conrad da drauf und schmeißt das als Köder ins Meer und guckt halt mal. Also die, die ja.
1: Also, dieses diamantende Seil, dazu muss ich zwei Dinge sagen. Die erste mhm. ist eine Frage. Und zwar, okay, verstanden, das Ding ist aus Diamant und ist unkaputtbar, werden wir später auch noch sehen. Es mhm. ist aber an so einer Art von Kordel mit Metall
0: an die Raumschifffülle ge gepackt. Ja, das müsste irgendwann abreißen. Müsste es nicht oder? einfach abreißen? Ja, ja, natürlich müsste das irgendwann abreißen.
1: Das zweite ist, dass diese Kordel offenbar ja eine ein Rückgriff auf ein Buch aus dem Jahre 1979 ist, mhm. nämlich auf den Roman »Fahrstuhl zu den Sternen«. Oder auch »The Fountains of Paradise«. Genau, von, von Arthur Original. C. Clarke. Da geht es irgendwie darum, dass ja. die Leute einen, ja, einen Fahrstuhl zu den Sternen bauen, wer hätte es gedacht. Und dieser Fahrstuhl mhm. ist offensichtlich auch aus Diamant gebaut oder wird jedenfalls un unter
0: Zuhilfenahme von Diamanten gebaut. Und ja, das haben sie sich hier so ein bisschen zu eigen gemacht. Ja, unsere Serienautoren sind offenkundig ein großer Fan von Arthur C. Clarke, weil weißt du, was der Herr noch geschrieben hat? Erleuchte mich. 2001, A Space Odyssey. Ach ja, das genau, die richtig. Die Vorlage richtig. zu dem Kubrick-Film, der ja auch sehr häufig hier schon zitiert wurde. Sind aber natürlich auch beides so ein Stück weit Klassiker. Ähm, und das Nachfolgebuch dazu ähm, natürlich auch. Es ist seit 2061, Odyssey 3. Und ähm, noch diverse diverse andere Sachen. Ich weiß gar nicht, ob da noch was verfilmt wurde, vielleicht, aber der, der, der Herr hat eine ganze, ganze Menge ganze Menge Sachen gemacht. Der ist auch ähm, zum, zum ähm Order of the British Empire Ritter geschlagen worden das für sein das Lebenswerk. Das ist Sir Arthur Clark. Clark und der ist so irgendwie der ist auch irgendwie Mitglied in der Royal Astronomical Society und er hat irgendwie noch einen, die höchste nationale Auszeichnung von Sri Lanka erhalten. und Lebt der noch? Nee, der, der Herr ist schon seit ähm, 14 Jahren tot. Ich kann sagen, das klingt alles so, als wäre er tot. <lacht> Meinst du, das, ist, das sind alles Auszeichnungen, die man nur posthum kriegt? Oder nee, was? aber
1: wenn er 1979 das Ding geschrieben hat ähm, und auch selbst wenn danach noch Werke kamen, 2001, ich weiß nicht, von wann das Buch ist, aber das klang jetzt alles so, als wäre seine Schaffenshöhe
0: so in den 80ern gewesen. Ja, oder also so. wäre, der, wäre der Herr noch am Leben, wäre er ähm, heute 104 Jahre alt. Nicht unmöglich. Aber schon speziell. Aber schon sehr speziell, ja. Das ist richtig. 1917 geboren im Dezember. Ähm, ja, aber natürlich, du hast völlig recht. Das ist hier eine Referenz. Du hast es gerade wunderschön. Ein Rückgriff. Ein Rückgriff, ich Rückgriff. ja. Ich, ähm, beim letzten Mal hatten wir auch so eine schöne schöne Allegorie. Allegorie, vielleicht? genau, ja. War ein Super. Vielleicht sollten wir uns das mal so ein Thesaurus aufmachen nehmen. Ja? Unbedingt, ja. Ja, und ähm, dann stellen wir fest, das haben wir ja gerade schon mal an. Ähm, angeteasert, ja, dass äh, mit dem größten Fisch, den Bender je gefangen hat und äh, der, der, der Größe und äh, Ausmaß dieses Geräts hat er gar nicht so unrecht gehabt. Das war aber ein Vorgriff in die Zukunft, weil dabei ist tatsächlich was an, an diesen albern riesigen Angelhaken. Ja. Ähm, nämlich so ein riesiger Breitmaul-Barsch, äh, ein Breitmaulbarsch, glaube ich, nennen sie das Viech. Und das Ding ist halt eigentlich echt so groß wie das Planet Express Schiff das selber. Ist nämlich eins zu eins, ne? Ja, ja, so ziemlich eins zu eins und das macht dann, kommt dann irgendwie düster, so ein bisschen, weiß ich nicht, der weiße Hai mäßig, äh, als dunkler Schatten erst und dann ähm, doch in Lebensgröße aus der Ozeansoberfläche hervor und springt einmal elegant mit dem Seil noch im Maul über das Planet Express Haupt, äh, Hauptquartier, würde ich immer sagen, über das Schiff, verdammt, ja, das Ach, aber auch, ey. Ähm, bubile Maufahrzeuge. Ja, und äh, zieht das Ganze in die Tiefe mit allen Personen. Ja, es
1: geht under drauf. the sea, under the sea. Und äh, ja, das ist und, gar nicht so gut für die, weil die natürlich das alles. Ist nett. <lacht> das bitterest. ist ein Raumschiff, verdammt ja. ja genau und äh, es geht unter Wasser. Also das Raumschiff ist natürlich schon dafür ausgelegt, einen gewissen Druck auszuhalten und dem Professor kurz ja, bevor andersrum. Ja, ja, genau, andersrum. Hm. Kurz bevor es dann runtergeht, entfährt dem Professor noch Sweet Zombie Jesus. Und hm. diese Passage war so heftig, dass sie in verschiedenen Ausstrahlungen einfach mal zensiert wurde. Weil ja. Zombie ja, Jesus ja, ja. ist so böse das, das und geht so
0: ketzerisch, das geht nicht. Ja, es wurde aber nur das Jesus zitiert. Also, ja, das, äh, Zombies äh, äh, sind okay, aber. Zombies, Zombies sind Sweet Zombie, beep! Und äh, ja, dann hat man das. Ja, äh, Solberg versucht noch heroisch, die Situation zu retten, indem er versucht, mit seinen großartigen Klauen das Diamond. Tether, also das, das Ankerseil durchzuschneiden, das klappt natürlich nicht und dann stellt er fest, alle seine Freunde sind schon längst im Schiff.
1: Fand ich auch gut, wie er es macht. Er ja. sch schmeißt sich dahin und sagt: Keine Sorge, ich werde die unzerstörbare Schnur zerstören. Und naja, wie ja, ja, immer da. versagt ja.
0: er. Hätte vielleicht, er hätte vielleicht eher mal einfach einen Steckschlüsselkasten rausholen sollen und einfach mal dieses, diese scheiß Ankerwinde vom, vom Deck schrauben müssen. Das wäre vielleicht die Lösung der Probleme gewesen. So. Boah, das, das wäre auch total nutzlos. Ne? Einfach so: Wie wären solche Episoden verlaufen, wenn der total dumme, vermeidbare Plot-Twist nicht aufgetreten wäre? So, ja, geil, alles ist cool, alles ist fischen gegangen, alle fahren nach Hause, The End.
1: Ja, dann wäre aber dann wär der Nächste da gewesen, der irgendwas Dummes macht. und naja.
0: Ja, ja und jetzt, jetzt äh, haben sie so eine, so eine Abfahrt, es geht abwärts jetzt, es ist alles auf Rotlicht, es ist der rote Alarm ausgelöst ja, und äh, an alert. der Stelle überlasse ich dir mal kurz das Feld. Ach, du darfst das auch machen. ich mache die nächste Zeit. Echt, meinst du? Ach, oh, das ist was zu nett von dir. Ähm, ja, genau, wir sind jetzt hier bei dem Original Red Alert Sound aus The Original Series der im Hintergrund ertönt und ich glaube sogar auch ähm, die, die Musik, die irgendwann gleich bei der Abfahrt im Hintergrund läuft, ist so angelehnt an ja. die Battle-Musik aus ähm, Star Trek Ist nicht Original. eins zu eins, aber ist schon sehr, sehr ja, ähnlich. Wahrscheinlich ja. haben sie da die Rechte einfach nicht für gekriegt. Ne? Und nicht. Wobei sie hatten
1: ja auch die Rechte für dieses, ja. die Rechte für dieses Was da beim Spock gemacht das kam. nicht
0: weiter, sonst müssen wir auch noch mit Rechten aufpassen. Oh ja, das ist, aber so ähm, Snippets gehen, glaube ich. Ja, das ist okay. Das ist der, der komödiantischen Verarbeitung äh, geschuldet. Das ist okay. Ähm, ja, ein Lila zählt hier fleißig runter, irgendwie ganz dramatisch. 4.500 Fuß, äh, ähm, 50, 50, 100 Fuß und dann sind es auf einmal 5.000 Fuß. Das ähm, <lacht> <Es> geht sehr <lacht> schnell, da hat der Barsch den Nachbrenner gezogen. Ja, aber 50, 100 und 5.000 ist einfach das Gleiche. Ja, das, ja, ja, ist einfach, das stimmt. Ja, ähm, Und der der Professor, oh mein Gott, das sind über 150 Atmosphären Druck und äh, dann splittert auch schon seine... seine, seine, seine ähm, Gläser, Brille, genau, danke, Brille ja. und äh, ich habe es heute echt äh, und dann spielt also ziemlich alles andere äh, im, im, im Raumschiff auch, es ähm, hat nun mal einfach kein U-Boot. Ich hatte die ganze
1: Szene aber auch unabhängig davon, dass es mit diesem Red Alert eine Star-Trek-Anspielung schon gibt, an Star Trek erinnert, weil es gibt eine ganze Menge Folgen, wo es halt darum geht, wir fliegen jetzt in einen Nebel oder wir fliegen sonst wohin, dann 50.000 Fuß, 60.000 Fuß, 70.000 Fuß, oh Gott, das Schiff, das bricht gleich auseinander. Das ist, als wenn äh, eine riesige Hand eine Orange zerquetscht und dann muss noch einer mal sagen, halt wie das auf nicht technisch heißt, damit es auch der dumme Zuschauer kapiert und so ist es
0: hier halt auch. ja, 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 ja. Da gebe ich dir vollkommen recht. Ne? Aber nach einer... Äh, horrormäßigen Abfahrt, wo auch ich glaube, als, tatsächlich als allererstes der Tiefenmesser splittert. Ja, ja. <lacht> ähm, und dann so ziemlich alles andere. Hermes Conrad sitzt im Übrigen die ganze Zeit fucking nackt in dem Raumschiff. Ist dir das mal aufgefallen? Ja, aber
1: hat, hat er nicht so eine super knappe Badehose
0: an und ja, deswegen das, sieht das so aus, als das, das, wäre er nackt? Das, ich weiß gar nicht. Warte mal, lass uns das mal ganz kurz zurückspulen. Der, und hatte, der hatte
1: doch oben so eine super knappen Tanga an und ich vermute mal, das sieht man jetzt
0: hier einfach nicht das, mehr. Das, 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 ich, ach, okay, ich will das nicht genau wissen. Er hat einen knappen Tanga an, der ist nicht nackt. Wunderbar. Es wäre auch völlig scheißegal. Wir sind gerade eh alle am Verrecken. Ja, dann, dann, dann gehen irgendwie Rohre kaputt und alles und das Wasser steigt und oh mein Gott, den, den Gag finde ich im Übrigen total schön. Ähm, also, oh so, mein Gott, wir werden alle irgendwie äh, äh, sterben und wie passiert das jetzt mit dem Druckausgleich? Und dann meint der Professor irgendwie sowas, ja, das passiert jetzt gerade schon, dann steigt das Wasser halt einfach im, im Raumschiff immer äh, weiter an, was tatsächlich ein Druckausgleich ist, aber das hat trotzdem nicht gut. <lacht> äh, und äh, äh, Fry meint dann: so, warte, ich bin gleich wieder zurück, und du denkst: Aha, der hat die Zünden die Idee, irgendwas zu machen. Und dann, dann taucht er irgendwie ab und lässt einfach von der Nachbar aus dem Nachbarraum die Klospülung gehen, und das Wasser läuft alles ab wie auch immer er das jetzt geschafft hat mm, ja. und dann kommt er halt rein, zieht sich gerade irgendwie ähm, noch ganz kurz den, den Zipper, den Reißverschluss an der Hose hoch und dann so, wow du hast uns gerettet und er so, was, ich war nur aufs Klo. Ja, ist so ein bisschen, <lacht>
1: gut. ist ein bisschen, ja ich weiß nicht, ob es out of character ist, wahrscheinlich zu hart gesprochen, aber ich sehe Fry irgendwie nicht wie jemand, der so spontan, selbst wenn er jetzt aufs Klo muss, Mal eben eine lange Strecke taucht, das ist ja auch nicht ohne auf die Toilette. Also ja, war so ein bisschen ja. im Gag geschuldet, aber der Gag ist nicht schlecht, da gebe ich dir recht. Ja, ja, der, der, der
0: Gag ist okay. Ja.
1: Dann landen sie schließlich auf dem Boden des Ozeans, Bender guckt einmal raus und sagt, oh Gott. Oh Gott ist noch schlimmer als gedacht. Der Fisch ist nämlich vom Haken. Ja, ja, ja. ja. Und dann beginnen die das Raumschiff einfach mal wieder auf Vordermann zu bringen, schrubben ein bisschen den Boden, kleben so ein bisschen mit gaffer alles zu und dann scheint es so, als wenn das Raumschiff jetzt erstmal diesem ganzen Druck da standhält und die außer Lebensgefahr sind, außer, außer,
0: dass es halt hier kein Essen gibt. Genau, außer, dass die halt echt keine Verpflegung hier an Bord haben. Wobei ich stelle mir so ein bisschen die Frage, die müssen doch, wenn die auf so ein Fishing-Trip mit einem Raumschiff irgendwie mitten auf den Ozean fliegen, haben die doch irgendwie zumindest mal so einen Tagration oder so am Bord. haben irgendwie. sie viele Fische die von Hermes. Ja, irgendwie kommt man halt. Ja, die hat ja auch Saltback. Aber nicht alles. So und dann, dann kommt, und deswegen haben wir gerade gelacht, Hermes Conrad dann auch rein und verkündet quasi die frohe Kunde und hat ein Buch in der Hand. Das ist nämlich der Code of Cannibalism. So, wir müssen das jetzt. Ähm, es gibt für alles ein Handbuch. Es gibt für alles ein Handbuch und für alles gibt es einen ähm, Bürokraten, der Wahrheiten ausspricht, von denen die anderen nicht mal so wussten, dass sie existieren und sagte okay die erste die erste Ordnung äh, das erste, worum wir uns kümmern müssen ist das Mittagessen und äh, ist dann auch direkt wieder bei Seudberg dabei und ich äh, würde meinte ich empfehle einen äh, nettes äh, netten äh, nicht Forelle aller Seudberg aber einen netten äh, Hummer aller Seudberg und korrigiert sich dann nach Newburg. ich weiß gar nicht ob das überhaupt ein Gericht ich mich ist ich auch gefragt äh, und ja
1: ja, aber tatsächlich schlägt
0: er einfach vor, lass mal Soldberg. Drauf. Lass mal einfach Soldberg essen, weil ich meine, ich sag mal so: Auf einer total perfiden Ebene von, wenn die jetzt wirklich alle befürchten müssten, dazu zu verhungern, macht das gerade sogar Sinn, weil er weiß halt, dass Soldberg von allen gerade am meisten, am dicksten gegessen hat. So, der ist also am, nicht am fettesten. Na gut, Scheiße, der ist noch am Verdauen, das ist vielleicht auch ein bisschen eklig. Ja, aber dann.
1: er kommt dem am nächsten, was die Mehrheit der anwesenden Leute auch theoretisch am ehesten essen würde, nämlich ein Lobster und ich denke, Menschen essen Menschen oh. weniger gern als Lobster Roboter auch nicht, dementsprechend bleibt eigentlich nur noch der gute alte Soldberg.
0: What about Seidberg?
1: Ja genau, das ist jetzt hier eine negative Assoziation natürlich damit aber auch da tat mir so ein bisschen leid, weil wir haben in dieser Episode immer diese Szenen, wo Soldberg auf den Deckel kriegt und das war jetzt vorhin so, gut da hat er sicherlich auch was falsch gemacht, aber er hat ja auch nur Hunger, weil er da so ein homeless Hobo ist quasi und hier jetzt auch wieder, na lass mal irgendwen essen, ja klar, warum nicht Soldberg? später haben
0: wir das auch noch.
1: Also ist irgendwie der arme Kerl, ne?
0: Ja, schon schon ziemlich, das ist, der wird ordentlich drauf rumgehackt auf dem armen Jungen. Ja und dann stellen wir fest, irgendwie, irgendwer muss ja jetzt tatsächlich Essen organisieren, weil Kannibalismus, dafür ist es noch ein bisschen früh. Und dafür ist Soldberg wieder und, gut. Dafür ist Solbeck wieder gut, weil das hat einer der wenigen, mal abseits von dem Roboter, nämlich Bender, der unter Wasser den Druck aushält. Wobei... Denkt na, man so. Denkt man so, ja. Also ich sag mal, dass das Bender einfach mal eben so kurz lockerflockig den Druck unter Wasser aushält, halte ich halt irgendwie auch für ein bisschen suspekt. Aber gut, ist so. Foreshadowing, Bender kann eine ganze Menge Sachen unter Wasser, die keinen <lacht> Sinn machen. Ach, der kann allgemein eine ganze Menge Sachen, die keinen Sinn machen. Ja, das ist, so, ein, so, eine, das ist so eine allgemeine Aussage, ja. Nee, und ähm, ja man teilt sich dann auf. Lila beweist sich hier tatsächlich als sehr fähige Kapitänin, die dann nämlich sagt, okay, Bender und Seidberg, die gehen jetzt draußen Essen sammeln, weil wir sind halt hier nur mal am Meeresgrund und irgendwas zu essen wird es hier halt geben, solange wir das irgendwie durch die Luftschleuse ins äh, Raumschiff kriegen. Und der Rest macht sich daran, in das Raumschiff zu reparieren. Aber Fry möchte halt irgendwie in seiner, seinem jugendlichen Leichtsinn eigentlich auch gerne raus. Und ja, genau. Wird dann abgehalten von allen anderen und dann sagt der Professor, nein, 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 wir haben da hier so eine experimentelle Antidruckpille, die man nehmen kann und dann kann man diesen Druck unter Wasser tatsächlich standhalten. Das löst jetzt das Atemproblem zwar noch nicht, aber immerhin das Druckproblem 5000 Fuß unter Wasser und diese Pille ist einfach albern riesig. Ja, die sieht richtig groß aus und zurecht
1: fragt Fry dann ja auch, naja, wie soll ich denn das jetzt essen und runterschlucken? <lacht> Gute
0: Neuigkeiten, mein Junge. Es ist ein Zäpfchen. Ja. Ich, ich, ich bin, nicht, Nein, ich, ich möchte nicht darüber spekulieren, ob das das besser oder schlechter macht. Aber ich muss sagen, ähm, ich habe eine ganz
1: neue Beziehung zu Zäpfchen jetzt bekommen, dadurch, dass ich ja ein Kind habe.
0: Bitte, ähm, bitte kein Oversharing hier.
1: Nein, nein, äh, ich, mit Zäpfchen hat man als Erwachsener im Regelfall nichts mehr am Hut. Aber ähm, dadurch, das dass das man... Das Ja, in der Tat. Aber ich, ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal ein Zäpfchen erhalten habe. Und jetzt, wenn man ein Kindheit hat, wird das dann plötzlich wieder Teil des Alltags. Aber das ist auch so weiter und gehe ich dann auch mal nicht. Ja. Naja, auf jeden Fall haben wir jetzt ein schönes Riesenzepf für ihn. und das hilft ihm tatsächlich, denn er geht dann mit Bender und Soldbeck mit, hat so eine Tüte
0: voller Luft dabei mit so einem Strohhalm. <lacht> das ist doch geil, das ist einfach wie so ein, das erinnert mich so ein bisschen, du bist da wahrscheinlich eher der Experte für in einigen, ich glaube so asiatischen ähm, Ländern kann man doch auch durchaus irgendwie so Coffee to go oder sowas in so Plastiktüten mitnehmen. Ne? habe ich jetzt live noch nicht gesehen? Oder Getränke. Gesehen. Ich habe das irgendwo, ich weiß gar nicht mal, wo ich da bei, bei irgendeiner Suppen. Gibt's Arbeitskollegen, glaube ich. glaube ich, auf Instagram, wo ich das vor einigen Jahren mal gesehen erinnere ich mich. Die hat so ein, so ein Espresso in einem. Ähm, in einer, ähm, in einer Plastiktüte bekommen mit dem Strohhalm dran. Ja, man fragt sich ja, ist
1: das jetzt irgendwie, also Plastiktüte ist ja heutzutage Teufelswerk, aber grundsätzlich macht das den Kaffee jetzt ja auch nicht schlechter als in einer, ja, in einer, in einer Tasse, Ja, ein aber Espresso,
0: oder? der dann super schnell kalt wird und so. Da musst ja halt schon... schnell trinken keine Zeit.
1: Ja. Asiaten haben immer keine Zeit. Das ist, das ist ein großes ja, Jedenfalls
0: Problem. hat Fry hier diese lustige, einfach irgendwie total unsinnige Tüte voll mit Luft. So einen lustigen curly Strohhalm da dran, mit dem er fröhlich dann daraus bla 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 macht, versteht ihn natürlich kein Schwein. Und ähm, ja, die gehen jetzt halt zu dritt, auch wenn Fry dabei eigentlich überhaupt keinen Sinn ergibt, weil der macht einfach nichts, außer mit seiner Lufttüte hinterher zu rennen. Gehen die auf Essenssuche und Bender findet aber etwas, was ähm, auch sehr schön uns erinnert an die vergangene Episode. Welche war das denn? die Raging noch? Bender. Stimmt. Das ist äh, tatsächlich die ähm, Episode, wo er dann in der ähm, in der Robot Church ähm, landet und Robert Hell beziehungsweise yeah. weil er gesündet ähm, hat, weil er so ein war. Hat. Ja, weil er, weil er Drogenabhängiger war, der ist halt von Elektrizität Drogenabhängig und dem ja. Kick und der sammelt sich hier, deswegen komme ich da jetzt nämlich drauf einen ähm, Zitteraal. Ich musste gerade echt überlegen, Electric Eel heißt das Ding hier im Englischen. Du bist heute im Englisch-Modus, ne? Ja, scheinbar. Das ist, vielleicht bin ich noch ein bisschen zu sehr auf der Arbeit. Vielleicht habe ich heute zu viel mit Leuten auf der Arbeit geredet. Das ist ja in der Regel wir immer Englisch. Wir können noch mal eine englische äh, Podcast-Folge machen. hätte ich auch keine Probleme mit. Das sollten wir dann vielleicht aber mal, es sollte irgendwie schon Sinn ergeben. Obwohl, muss es Sinn ergeben? Es ist viel Drama, worüber wir reden. Na, egal. Ähm ja, und ähm, da gibt er sich den nächsten Kick unter Wasser. Also er britzelt da so schön mit so einem ja, Ist das, ist das so, ist das so trockener Alkoholikermäßig jetzt? Ja, ich habe da schon so den Eindruck. Es hat so ein trockener Alkoholiker-Vibe. Und ähm, mal gucken, wozu das noch so führt.
1: Ja, Soldberg in der Nähe sucht sich weiter
0: Essen. <lacht> hat so wenn, ein paar Sachen schon gefunden. Wenn, wenn die Angler zum Geangelten werden, ne? Ja,
1: ja. Hat dann so einen Fisch, so, so einen typischen Fisch, der so einen Leuchtköder auf dem Kopf hat. Anglerfisch. Und den, ja, ja, genau. Und, und äh, futtert den auf und dann jagt der jagt dieser Anglerfisch den Soldberg und dadurch findet Soldberg etwas Tolles für ihn, nämlich eine riesige ähm, wie nennt sich das so ein, so ein Schneckenhaus, so eine Muschel oder wie nennt sich das, so, ein, so eine riesige ja, so ein riesiges das ist eine Muschle, das ist ein ein riesiges ja. Muschelding, wo er dann jetzt so ein neues Heim drin sieht, die steckt er sich so auf den Rücken und läuft dann halt wie so eine gute Schnecke da rum
0: ja, äh, und, ist mir äh, jetzt, ist jetzt neu, halt dass Lobster das machen aber gut ja, aber Seidbeck ist jetzt stolzer Hausbesitzer plötzlich.
1: Denn das ist halt auch wieder so ein bisschen zeigt es, ja, was Soldberg eigentlich für ein armer Junge ist, ne? Der hat scheinbar ja. nichts. Ja. Ähm, ja. Klar, möglicherweise ist es auch so, dass in seiner Gesellschaft das einfach so zählt, dass man halt dann so eine coole Muschel hat und da wohnt man dann halt drin. Wir sehen ja später auch, offensichtlich ist diese Muschel auch intradimensionell irgendwo mit noch anderen Dimensionen verbunden, denn da gibt es offensichtlich auch Möbel drin.
0: Mhm. Aber
1: ähm, vielleicht ist das einfach bei ihm normal oder aber es
0: zeigt uns, was er für ein armer Penner ist. Ja. Und parallel dazu ist, ähm sehr begeistert, weil der findet nämlich jetzt ein Schiff unter Wasser, ein altes Piratenschiff offensichtlich. Ich finde es schön, wie sehr, wie, ich glaube, er oder Fry die, die Flagge von dem Piratenschiff, diese schwarze Flagge mit dem, mit dem äh, Totenschädel drauf, so hochreißt, und meinst du, so, oh, Vorsicht, diese Flagge ist giftig. Ja, ja. <lacht> das das finde ich, find ich groß. Ja, dann kommt er halt aus dem Piratenschiff wieder raus mit so einem, so einem Klischee-Piratenhut, einer Augenklappe und so, einer, so, so, so fünf Flaschen Wein, die er dann versucht unter Wasser aufzumachen, was natürlich nur so semi-funktioniert, dann daraus zu trinken. Ähm, und äh, ja, der Absurdität nicht genug, kommt dann äh, Solberg auch noch an, guckt aus seiner riesigen Muschel raus meint so, ey, Roboter, alter Freund. Kannst du mir mal helfen, eine Couch hier zu verschieben? Die ist ein bisschen schwer, ja. Das meinte ich vorhin, genau. Dass da muss also noch ordentlich Platz sein in dieser Muschel. Ja, und äh, meinst du, okay, aber ich trage die nicht nach oben. Ja? Ich meine, äh, wenn es ein Wohnzimmer in der Muschel gibt und die gehen gerade in diese Muschel herein, auch offenkundig eine Treppe herab. Also vielleicht gibt es ja, da ja. sogar einen Keller und eine erste Etage. Das ist eine sehr luxuriöse. Ja, äh, Muschel. Und Fry hier so ein bisschen im, im tiefen Rauschen nuckelt hier weiterhin an seiner Sauerstoffflasche. Und dann trifft
1: er auf jemanden, der so ein bisschen das Ziel dieser ganzen Rahmenhandlung bislang ja war, mhm, würde ich mal Nämlich
0: eine Meerjungfrau, die sich so wunderbar zwischen so Schilf auftut und dann äh, kichernd äh, wegeiert und äh, Fry ist dann so ein bisschen wie Guy Threewood Threepwood aus Monkey Island, wenn er Frauen trifft, der macht nämlich etwa nur Nein, ja, ja,
1: richtig. Ja. Also wir haben jetzt hier den Part der Episode, wo das Ganze sehr in Richtung Ariel abbiegt. Ach, wie kommst du noch ähm, auf die Idee? Ja, nur um es mal auszusprechen. Also Das fängt schon an bei dem Namen
0: dieser Meerjungfrau. Den, den, den wissen wir ja noch gar ja, nicht. Ja, man versucht jedenfalls hier unter Wasser jetzt zu kommunizieren und es klappt irgendwie alles nicht so richtig. Und äh, man geht dann zurück ins äh, Planet Express Schiff, U-Boot und <lacht> Frei redet immer noch genauso unverständlich, aber dann stellen die anderen korrekterweise fest, dass er einfach mal schlucken soll, bevor er redet. Vielleicht hier er noch ist. ganz kurzer Einwurf, äh, auch hier
1: Kontinuität, Bänder kocht. Mhm.
0: Ja, Bender. Oh, oh ja, Bender kocht oh Gott, auf oh Gott. Und hat offensichtlich was gekocht, was auch alle mögen. Die scheinen da irgendwie so Algen da oder sowas zu essen ein paar Fische. Fische. Ja, ist, Wir haben ja noch eine, ich glaube nicht mehr diese Staffel, aber irgendwann in den nächsten Staffeln kommende Episode, wo er dann durchaus zum, zum Koch auch mutiert, der, der konkurrenzfähig ist. Ja, ja. Also ja. Das,
1: das baut sich so langsam auf, aber schön, dass sie <lacht> es hier auch in der Episode wieder angeklungen haben.
0: Ja. ja, er erzählt dann jedenfalls seinen Mitstreitern von seinem Glück. Er habe nämlich eine Meerjungfrau gesehen. Und alle so pff, tiefen Rausch. Du hast, du hast einfach, nee, mm -mm. Du hast einfach äh, komplett die Wusis unter Wasser gekriegt und du, nee, das glauben wir dir nicht, das ist Schwachsinn.
1: Ja, also der kommt einfach gar nicht durch. Und alle sagen, halluzinierst du jetzt? Mhm. Und ist das jetzt so wirklich so schlimm? Und er sagt natürlich, und das kann ich auch verstehen. Naja, ich bin hier irgendwie in der wilden Zukunft, wo es
0: alles Mögliche gibt. Auch Soldberg, der da draußen seine schöne Hütte dekoriert. <lacht> ja, der gerade so einen Garten mit so einer willkommenen Fußmatte vor, seiner, ja. ähm, vor seinem Schneckenhaus und, gebaut hat.
1: Und, und, und da, warum ist es jetzt auch immer so komisch, dass ich vielleicht doch eine Meerjungfrau gesehen habe? Und mhm. das finde ich jetzt auch erstmal legitim. Weil ich meine, gut, für die ist es natürlich schon klar, wie man trennt, aber für ihn ist es... Ja. Ich, ich finde okay. das
0: auch krass, wie vehement hier alle sich wirklich ohne jeglichen Zweifel einig sind, dass Fry halt totalen Schwachsinn erzählt. So, ne? ja, er soll Ocean vielleicht Mannes. auch so ein
1: bisschen einleiten, dass Fry sich dann ja zukünftig erstmal gegen seine Freunde entscheidet. Aber Schon, schauen wir ja. mal.
0: Und äh, ja, wir haben jetzt Nacht. Man ist jetzt in den. Quartieren, die man jetzt, glaube ich, zum ersten Mal sieht und die alle echt auch so aussehen wie so eine Bootscrew auf einmal. Ne? Sie haben wirklich ja. alles im Stil, die, haben, die fühlen das richtig, was da unten passiert. Ja, so, dass sie so Hängematten haben und nicht so harte ähm, Pritschen. Ich, wir hatten im Vorhinein ja auch auf ähm, mic nicht off-screen, äh, diskutiert, dass äh, ich auch eine, eine weitere Allegorie gefunden habe, aber die halte ich für nicht sehr wahrscheinlich. Ich fand nämlich in der, in der russischen Wikipedia einen Eintrag, dass ähm, der Abstieg des Planet Express Schiffs in, auf den ähm, Ozeanboden äh, ähm, ja, eigentlich parallel gesetzt ist zu der angeblich ähnlichen Szene aus dem deutschen Film Das Boot, wo U96 ähm, auf äh, Nottauchfahrt geht und dann bis zum Meeresboden runterfällt. Aber das kann ich irgendwie nicht so nachvollziehen. Das ist das ist sehr arbiträr. Das ist einfach nur random, ein U-Boot fällt auf den Boden.
1: Ja, Ja, das glaube ich auch. <lacht> Das, ich auch. Aber es ist das wird ja nicht mal gezogen. Trotzdem schön, dass wir hier so ein bisschen mehr Worldbuilding im Schiff haben. Mhm. Und da passiert es, die Meerjungfrau von Fry klopft an das Bullauge, was von seiner Hängematte aus Richtung Außenwelt
0: zeigt. Und offensichtlich hat er es sich doch nicht eingebildet. Nee. Also wir sind jetzt ja als zuhörer äh Zuschauer Verzeihung, auch sehr sicher gewesen darüber, dass wir uns das natürlich auch nicht eingebildet haben. So Ich <lacht> finde es sehr schön, dann äh Will er die Aufmerksamkeit von Bender, der über ihm schläft, in der anderen Hängematte natürlich ähm, auf sich ziehen, weil, ey, hör mal, ich habe keinen Scheiß erzählt, da möchte er sich natürlich beweisen und plötzlich hat Bender, der ja schon so ein bisschen schnarcht die ganze Zeit, äh, einfach so einen Volume-Knopf an der Brust, den er hochzieht. Ich glaube, er dreht sich eigentlich den linken Nippel gerade auf 11 und fängt halt einfach an, unfassbar laut zu schnarchen, sodass das halt nicht mehr ist, was Freiser so erzählt. Der
1: Knopf muss auch irgendwie einfahrbar sein, denn den haben wir vorher noch nie gesehen und den
0: werden wir wahrscheinlich auch nicht mehr sehen. Link, linker Nippel auf 11 klingt auch wie eine absurde Arbeitsanweisung bei Twister.
1: Äh, ja, A Arbeit, eine Arbeitsanweisung <lacht> bei Twister finde ich in sich schon sehr schwierig, aber ich äh, <lacht> weiß ja nicht, wie deine Arbeit so aussieht,
0: aber... Ja, nee, nicht so. Naja, ja, auf jeden also Fall, Fall die Meerjungfrau. Twister, Twister auf der Arbeit. Die, ja. die
1: Meerjungfrau sagt ihm, Fry hier, komm mal schnell mit und so, ich muss dir was zeigen, komm, 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 so sirenenmäßig auch, würde ich sagen. Und er ja, fängt dann natürlich an zu suchen, wie, wie kann ich denn jetzt es schaffen, da. Rauszukommen ohne zerquetscht zu werden, wo ist meine Luft?
0: Ähm Finde ich so schön. Finde ich so schön, wie er so verzweifelt versucht, irgendwie Luft mit den Armen wedeln Luft in so einen kleinen Koffer zu stopfen. <lacht> ja, ja. Aber es, ich meine, er denkt zumindest überhaupt drüber nach. Er ist, es ist so süß, aber er ist so dumm. Ja. ja. Das stimmt. Und, Und nimmt den Koffer dann tatsächlich mit, ja. aber vergisst halt, dass der Koffer auch einfach halt leichter ist als Wasser, was er vorhin bei dem, bei der lustigen Blase die ganze Zeit, ähm nicht vergessen hat, also hat das fleißig festgehalten.
1: Ja, und dann kriegt er aber ganz, ganz schnell glücklicherweise von der Meerjungfrau so eine Art von Atem-Device reingesteckt.
0: Ja, das ist so ein Magic-Plot-Device, was man irgendwie in das den Rachen steckt und was nicht unbequem ist und das so ein Nasenring auch mit dabei hat. Es sieht irgendwie so ein bisschen und ehrlich gesagt aus wie so
1: ein Sexspielzeug, aber ähm, <lacht> oh yeah. hat auch so eine Farbe, so ein Lila. Ähm, naja, auf jeden Fall sagt er dann ganz lustigerweise, ja, hey, wow, ich kann jetzt plötzlich
0: sprechen und atmen, wie ein Fisch. Ja, und und sie kann offensichtlich wirklich Fischisch, ja. Fisch, Fischisch, Fisch Fisch, 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 egal. Um, und versucht er, macht was eigentlich sogar näher dran ist an dem Kauderwelsch, den Fry vorher irgendwie versucht hat, unter Wasser zustande zu bringen. Richtig, ja. Ja, und dann stellt sie sich auch vor. So, das wolltest du vorhin nämlich schon spoilern. Ja, äh, genau. Also Die Dame heißt nämlich... Sie heißt Umbriel, was ja. natürlich eine Anspielung,
1: ich sage das böse Wort jetzt nochmal, auf Ariel ist, weil... Sowohl Ariel als Umbriel meines Erachtens Monde im selben Planetensystem sind.
0: Es äh, sind beides äh, Monde von äh, Uranus. Genau. Und, ähm, Und wir gehen jetzt nicht auf den dummen englischen Witz ein, den man mit dem Planeten Uranus machen kann. Nein, nein, das hat ja hier auch Total keine nicht. So, auf das Niveau würden wir uns niemals niemals, niemals nie hinablassen. Niemals. Also
1: auf jeden Fall heißt sie Umbriel. Ähm, hat mich irgendwie. Das war jetzt pure Selbstkontrolle gerade, oder? Oh, ich bin ja? gut in Selbstkontrolle. Ja. <lacht> ähm, ich dachte erst, Umbril wäre irgendwie so eine Anspielung auf irgendeinen Engel oder sowas, aber das war dann Uriel, das war der Falsche. Ähm, vielleicht heißt es aber auch ein Engel Umbril, who knows. Ja, auf jeden Fall haben wir hier ja. das Treffen der beiden und Fry ist natürlich ganz erbaut darüber, dass er sich das nicht eingebildet hat, sondern dass diese für ihn wunderschöne Meerjungfrau, naja, eben doch real ist und sich auch noch anregend mit ihm unterhalten möchte.
0: Mhm. Ja, und <lacht> er offensichtlich irgendwie gerade mal ganz kurz von sich lassen muss, weil er irgendwie, obwohl er kaum fünf Minuten draußen im Wasser ist, pinkeln muss und er macht so, so einen äh, entspannten, bräsigen Gesichtsausdruck und sie meint so neben ihm, es ist gerade wärmer geworden hier. Ja, aber so richtig happy auch. Oh, it's getting warmer. Schön. So schön, ja.
1: Ja, und ja, dann unterhalten und... sie sich so ein bisschen, machen sich Komplimente. Fry sagt ihr, ja, dein Schwanz ist super. Und sie sagt ihm, boah, deine Dinger, Beine sind super. Verkehrte Welt, oder? Ja, <lacht> schon. Ähm, und dann gibt es so eine Montage, was sie alles Tolles machen. Die sitzen da in so einer heißen Quelle und unterhalten Kosten sich. Schrimps. Kosten Was Kosten denn Shrimps. Ähm, ja. Und am Ende des Tages ist er einfach froh, dass sie alles interessant findet, was er sagt, obwohl er gar nicht so aufschneiderisch tut, wie er das sonst tut. Und einfach, ja, das, was eigentlich jeder gerne hat, erlebt. Nämlich, dass jemand einen selbst für interessant hält, obwohl er halt in Anführungszeichen nur er selbst ist und nicht irgendwie mhm. vorgibt, irgendwie anders zu sein.
0: Ne? Ja, vor allen Dingen, weil er aus, ähm, weil weil er aus, weil er halt nicht aus seiner eigenen... Bei seinem Antrieb oder Selbstbild heraus jemand super Interessantes ist. Und auf einmal ist er aber jemand super Interessantes, weil er halt einfach eine Welt kennt, die sie nicht kennt. Andersrum kennt sie auch eine Welt, die er nicht kennt. Aber wir sind jetzt halt beim Ariel-Thema. Und das ist jetzt halt gerade nun mal so. Und Die, die ja. schwimmen halt irgendwie oder fliegen, könnte man jetzt sagen, wenn es nicht Wasser wäre, auf so einem, so einem M so manta rochen äh, durch die Gegend, wie aus einem fliegenden Teppich. Wir haben ja also vielleicht noch einen kleinen Fingerzeig auf ähm, Aladdin wo wir jetzt gerade schon mal bei Disney-Verfilmungen ja, sind. Du hast recht. Mhm. Ne? Das hat so, eine, so, einen, so einen Aladdin vibe finde ich. Dann äh, gucken die sich in so einem halb abgebrochenen Amphitheater so einen Kampf zwischen einem Pottwal und einer Riesenkraken an. Das ist offensichtlich ähm, ein Wink auf ähm, man merkt schon, ich habe hier gerade einen Thesaurus daneben liegen. Ne? Ich bin ein bisschen stolz auf mich. Ja, begeistert. Ähm, das, mich. Ist, das ist natürlich ein Wink auf äh, ein äh, Ausstellungsstück aus die äh, American, ich glaube das American Natural History Museum. American Museum of Natural History. Danke sehr. Ja, wunderbar. Äh, und also das, das ist jetzt so eine wilde Abfolge von allen möglichen Aktivitäten, denen die beiden dann nachgehen und ich. Ähm, man merkt halt schon, da, ist, da sind Vibes vorhanden, die malen halt mit irgendwelchen Leuchttierchen auch ein I love you in, ins, nicht in die Luft, ins Wasser, immer ganz trinken, ins Wasser und dann küsst man sich schließendlich und so, schlussendlich und so ihre, ihre goldenes wehendes Haar um, umringen ihn und na gut. Ja, du könntest, das hört sich jetzt so schön an am Ende, du
1: könntest auch diese diese 50-Cent-Romane beim DM an der Kasse schreiben, so das goldene
0: Haar umringt sie. Und so. Vielleicht habe ich das ja sogar in meinem ich vorherigen Video. <lacht> ähm, diese Groschenromane, ne? Ja. ja, ja, ich weiß nicht, wie die heißen, aber irgendwie ja. Heiße Liebe am Strand. Ja, von Bastei, Bas glaube ich, ist doch so ein Verlag, der so einen Scheiß sind macht. meistens da, ähm, muskulöse Männer auf Pferden drauf. oder so. Ja, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ähm, <lacht> lass, uns, lass uns weitermachen. Wir sind jetzt im Planet Express Schiff angekommen, also blenden zurück, was da so par parallel passiert und offensichtlich haben die beiden ja schon eine ganze Menge Zeit hier verbracht, das heißt also hier muss eine ganze Menge passiert sein und ähm, ja, Lila rezitiert dann nochmal die diversen Namen, die äh, Fry's Ocean Madness haben kann, also die 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 äh, Wasserdemenz oder der, die Tief-Unten-Verrücktheit äh, oder... Ähm, <lacht> Das die Deep-Down-Crazys. Deep ja, das, das ist so eine die die Deep Down Deep Down
1: Google-Translator Google ja. aus dem Jahr 2005-Übersetzung. Schnauze. <lacht>
0: <lacht> die, die schreiende Feuche, das klingt irgendwie völlig falsch. The Screaming Moist, okay, ja. Oder gut. The Wet Willies. Ja. Wir haben ja auch einen Thesaurus gefressen. <lacht> nom, 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 ja. Er schmeckt aber sehr komisch, ja. Ja, also die wollen ich könnte jetzt sagen, mal Fry es schmeckt suchen Merkwürdig gehen, ne? oder ungewöhnlich. Die,
1: der Professor sucht, bildet jetzt einen Suchtrupp und will vor suchen gehen, weil er halt schon so lange weg ist. Mhm. Und ja nimmt sich einfach alle mit und sagt den, naja gut, wir werden halt hier mal ähm, Luft. Brauchen. Muss jetzt
0: halt jeder die Pressure -Pille schlucken, also das das Zäpfchen. Genau. Und, das und Bender.
1: Kriegt jetzt jeder, ja, Bender, ja, wahrscheinlich nicht. Bänder fungiert aber wie so ein
0: Flugzeug irgendwie als. als ja, da irgendwie fallen so, so, so Sauerstoffmasken ja. in seinem Bauch runter, ne? Nächster, genau. nächster Fall, wir müssten mal so eine Liste machen. Das kommt alles aus Benders Bauch raus.
1: <lacht> richtig. Und jetzt äh, komme ich mit meiner Star Trek-Anspielung. Er sagt nämlich in The Event of an Emergency. It can be used as a floating device oder so ähnlich. Floatation. Flotation device. device, genau. Und ähm, das sagt auch ein anderer sehr bekannter Roboter, Android in Star Trek, nämlich Lieutenant Commander Data. Mhm. Der mhm. hat das gesagt in Star Trek Insurrection. Das ist dieser neunte Star Trek Film, wo die auf so einem Planeten sind, wo alle irgendwie jung bleiben. Spoiler, Spoiler. Ähm, der jetzt auch nicht ganz so hervorragend bei den Kritikern abgeschnitten hat. Hm. Da landen die auch in so einem See und dann kann die eine aber nicht schwimmen, weil sie nie schwimmen gelernt hat auf diesem Planeten. Warum auch immer, obwohl es da Seen ähm, gibt.
0: Weil die Frau, hübsche Frau natürlich von den großartigen Männern gerettet werden muss. Ich glaube, das war Welt.
1: tatsächlich auch Sophie Marceau, die kennt man ja. Ähm, naja, und dann sind Picard, Sophie Marceau und Data in diesem See und dann plötzlich schwebt Data so hoch und sagt eben, naja, in case of an emergency i can be used as a flotation device und mhm. daher ist das jetzt geklaut sage ich mal
0: dun, dun, dun.
1: aber ist ja gut zu wissen dass das so ist bei bender
0: ja 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 wir sind jetzt ähm, wir sind jetzt jedenfalls äh, auf der Meeresoberfläche wieder und äh, ja, Soldberg erweist sich jetzt hier sehr nützlich, der einfach wie so ein albern übertriebener Hund auf einmal schnüffelnd auf dem Boden herumrennt und offenkundig unter Wasser in der Lage ist, ähm, Frys Pipi-Spur, muss man ja sagen, weil das ist das, das Innuendo hier ja. äh, zu verfolgen, weil mhm. er meint so, ja, ich, ich folge einfach dem Wasser, das wärmer wird. Ähm, ja, stimmt. Ja, und der, er folgt halt irgendwie dann einfach der Spur und dann entdeckt die Search Party hier etwas Unglaubliches, ja, nämlich sagen um wo versunkene Stadt Atlant äh, Atlanta. Atlanta. Das ist, genau. ist nicht Atlantis natürlich, das ist Atlanta.
1: Aber das haben sie auch gesucht scheinbar. Nicht Atlantis, sondern Atlanta. Weil der Professor, der das so ein bisschen ausspricht, hat, glaube ich, auch Atlanta eher erwartet und gesucht ja, ja. und nicht Atlantis.
0: Ja, ja. Natürlich. Ähm aber das, das baut man hier natürlich auf, weil man natürlich das zerbrochene Marmorschild City of Atlanta ah. ihr seht was äh, ähm, lila dann sch schrittweise ähm, in einer sehr komischen Animation, wenn ich mir das gerade so angucke, von dem Moos befreit.
1: Ja, genau. Und das ist für die natürlich ganz toll. Und dann kommt so ein Hillbilly und sagt einfach nur so, Howdy. howdy. Yo. Und dann sind sie plötzlich schon auf dem ja, Marktplatz oder so oder Stadtkarree da in dieser Stadt und dann kommt Colonel Sanders als Mermaid an und <lacht> sagt, Hallöchen, ich bin hier mhm. der Chef und äh, übrigens hier habt ihr mal auch so schöne Atemgeräte, damit
0: ihr nicht mehr eure Tüten benutzen musst. Genau, das äh, passiert ja alles und jetzt kommen wir tatsächlich auch darauf, warum diese Episode so heißt im Englischen, wie sie heißt. Es ist nämlich The Deep South und Atlanta liegt in äh, Georgia. Und das war einer der Südstaaten, der Konföderierten Staaten, die natürlich als The Deep South bezeichnet werden. Und da schließt sich jetzt gerade wunderbar der Kreis.
1: Ja, und The Deep South natürlich auch als doppelter Boden, weil es hier unter Meer ist. Ähm, ja. ja, ja, das äh, noch zusätzlich dazu. Und Sie sehen auch alle so aus wie Südstaaten. Wie gesagt, der ja, Die Curl haben auch alles so einen Akzent. Also ja, der also soll Yor auch Yor ziemlich on-point so.
0: sein. Genau. Ähm, der, der verschiedensten Arten von, ähm, von, von Akzente, die man da so haben kann. Die
1: leben auch alle noch von Tourismus. Ich
0: denke, das ist auch ein Stück weit in den Südstaaten nicht ungewöhnlich gewesen. Ja, und wir haben ja, als sie die Stadt betreten, äh, summt Bender auch einen kurzen Moment den das Intro zu den äh, Duelling Banjos-Soundtrack, ja. der natürlich ähm, sich bezieht auf den Film Deliverance von 1972. der ja, nie gesehen. Deutschen heißt, beim Sterben ist jeder der Erste. Oh. Da haben sie wieder eine wunderbare Leistung verbracht, aber zugegebenermaßen für einen deutschen Film im deutschen Kino von 1972 kann man das nachsehen, weil mit Englisch hatte man das da, glaube ich, in Deutschland noch nicht so sehr. Finde ich aber auch gar nicht so schlimm, den Titel, ehrlich gesagt. Beim Sterben ist jeder der Erste, hat irgendwie so einen eigenen Charme auch noch. Ja, das ist ich weiß auch nicht, also ich, ich lernte ja auch, dass die ganzen Bud spinzer Terence Hill Filme, ähm, zumindest die ersten Teile, im englischen Original eigentlich gar nicht diesen komödiantischen Unterton haben, den sie im Deutschen erst ja. durch die Synchronisierung bekommen haben, ja. der, glaube ich, maßgeblich dafür verantwortlich ist, dass die Filme in Deutschland so erfolgreich waren. Ähm, ansonsten hätte sich da kein Schwein für interessiert. Also ist man so. hat mhm. den halt einfach, ich weiß nicht, ob die das dann später direkt mit übernommen haben oder ob das immer nur so eine deutsche Synchronisierungsgeschichte geblieben ist. Ich glaube, der ist,
1: wie du richtig sagst, die sind deswegen so erfolgreich, weil die das hier als halbe Komödie verkauft haben. Ich kenne tatsächlich einen. Eine, ein Freund von mir hat die Bud Spencer und Terence Hill Collection. Das oh sind Gott. so Blu-Rays und ich habe die selber alle nie gesehen, die Filme. Ich, also ich kenne die natürlich auszugsweise, aber ich habe mich da nie so für interessiert. Aber in der Tat, das, die sind erfolgreich wegen der Synchronisation in Deutschland. Nicht wegen den Filmen selbst, weil die Filme selbst sind natürlich auch, ehrlich gesagt,
0: mediocre. Ja, 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 das ist, äh, da hat man mal einen Mehrwert gemacht. Wir haben, ach, was, was wir ganz vergessen haben, wir haben gar nicht über die deutsche Übersetzung des Titels heute hier geredet. Aber die war ja auch unspektakulär, oder? Ja, ja, das stimmt, das ist tief im Süden einfach und das ist, danke zumindest an die deutschen Übersetzer, dass wir diesen, diesen schönen Grönemeier tief im westen robot joke ja, daraus machen so konnten. Ist das. Und, äh,
1: wir treffen uns dann äh, mit allen Beteiligten. Weil dann klar wird, naja, dass Fry eben auch hier in der Stadt ist und eben auch seine Meerjungfrau dabei hat. Ich mhm. weiß nicht, ob zu dem Zeitpunkt schon klar wird, dass der coole Colonel Sanders der Vater dieser Meerjungfrau
0: ist. Ich glaube ja, das wird gerade einmal kurz vorgestellt vorher, als die beiden aus dem, Krust, nicht Krusty Crab, aber aus dem lustigen Restaurant da kommen. Und äh, ja, dann wenig später landet unsere illustre Party auch schon bei der Touristeninformation, wo so auf so einer, das hat mich so ein bisschen an Bioshock erinnert, auch wenn Bioshock natürlich neuer ist als diese Futurama-Episode, diesen ellipsoiden Stimmt, Monitor. Ja. Und dieses Gold von dem. Genau, Monitor. diesen goldenen, so ein bisschen steampunkigen ellipsoiden Monitor, auf dem dann der, der Colonel einen Knopf drückt und ähm, er das Film ablaufen lässt, quasi wie denn Atlanta jetzt eigentlich danach mal unter die Erde gekommen ist.
1: Ja, und das trägt uns vor Donovan. Mhm. Den ich vorher tatsächlich nicht kannte. Er nee, ist ein,
0: ein schottischer Folksänger, glaube ich.
1: Das ist aber mehr so Sprechgesang, was da. Ja, ja,
0: macht, ja, ja, ne? ja, ja. Und das ist tatsächlich auch ein Song von ihm. Der spricht sich hier auch selber. Das, ja, das ist also äh, komplett ja. konsistent. Und ähm, in dem Song geht es wohl auch um, ich glaube, Atlantis allerdings, so heißt der Song auch, und nicht Atlanta.
1: Ja, macht ja Sinn.
0: Und ja, die, die das Narrativ ist total relativ schnell erzählt. Äh, wie die Stadt ins Meer gekommen ist. Ähm, man hatte einfach ein unglaubliches Bedürfnis nach Tourismus, nachdem man maßgeblich dafür bekannt war, dass man der größte Delta-Airlines-Hub äh, der USA war oder zumindest berüchtigt dafür war und hat man einfach die ganze fucking Stadt an Hubschrauber gehängt und äh, im, nicht im Meer versenkt, sondern irgendwie ins Meer geparkt, sodass sie halt da rumschwamm. Aber durch die ganzen Meertouristen und die Statuen und alles, was man da so gebaut hat, ähm, unter anderem eine Goldstatue von äh, einem gewissen Herrn Turner, der wohl äh, Ted Turner, der der Begründer von CNN war, der auf einem CNN wie See geschriebenen Logo steht, ja dann ähm, wird das alles ein bisschen schwer. Und die Stadt versinkt. Also es ist so ein bisschen auch die Story von Atlantis, abseits davon, dass die halt nie irgendwie am Festland erbaut wurde. Das stimmt ja. Und dann verlassen diverse Celebrities und der Magier <lacht> die Stadt. Und die Stadt versinkt einfach und äh, Zeit geht ins Land und Menschen verwandeln sich in mehr Jungfrauen und mehr jungen Männer. Wie das so ist, wenn man im Wasser lebt. Ja, die sind dann alle jetzt auch nicht mehr ganz so jung, würde ich behaupten. Was
1: ich völlig out, nicht ganz völlig out of contest, aber so ein bisschen, ich hatte als Kind so ein Spiel, das hieß auch Atlantis. Da oh, das kenne ich, das kenne ich so auch noch. so Landmasse weggenommen, so einzelne ja, und da halt so auch coole ne Seeungeheuer. Genau, da dann waren dann Seeungeheuer
0: manchmal ja. drunter und so, ja, das ich erinnere cool. mich, das, das war gut. Ja. Und ähm, wir lösen jetzt auch gleich direkt auf, warum eigentlich, weil ich glaube, der Professor merkt das an, So hat Braucht Evolution mit hier so Fischen äh, beim Schwänzen und so nicht irgendwie Millionen von Jahren? Das ist doch noch gar nicht so lange her hier, dass ihr hier unten angekommen seid. Und ja. Die total logische Erklärung ist natürlich, dass es in Atlanta offensichtlich auch eine Coca-Cola-Fabrik gab oder gibt immer noch, die mit aufs Meer ausgelagert wurde, die mit im Meer versunken ist und das angereicherte Koffein hat einfach alles schneller gemacht. Ja,
1: das, das ist natürlich schnell zu kaufen, so eine Erklärung. Du, ich, ich bin
0: da voll dabei. Ich habe die vollkommen, also ich habe die nicht nur, ge, ich habe die nicht, nicht gekauft, ich habe die auch schon abbezahlt, ja, ohne Kredit, egal wie teuer die Erklärung war.
1: Ähm, ja, die anderen sitzen dann oder die sitzen dann nachher alle beim Essen beim Colonel Sanders zu Hause und das Ende vom Lied ist eigentlich ja komm, wir haben keine Zeit mehr, lass mal zurückgehen komm jetzt Fry, auf geht's und dann Na? sagt äh, Fry, naja, ganz ehrlich Jungs, ich will eigentlich nicht mit euch zurückkommen, sondern ich möchte hier bei meiner schönen ähm, Umbriel bleiben und ja, dann sagt der Professor nur nochmal, also alle sind eigentlich ein bisschen geschockt und sagen, was bist du für ein Quatschkopf der Professor pointet auch noch mal aus, dass, oh, noch mal aus, weist nochmal darauf hin, <lacht> nice. dass, ähm, naja, wenn er jetzt halt lange Zeit hier unten bleiben wird, der Fry, dann ist er nichts mehr mit, mit Hochkommen, weil dann bist du so an den Druck gewöhnt, dass du da oben nicht mehr überleben kannst. Aber gleichwohl sagt Fry, nee, ich ähm, ziehe dieses Leben hier unten vor, ziehe Umbriel, meinem bisherigen Leben vor. Ja, und dann verabschieden sich alle. Und dann trennen die sich, nämlich insoweit dass alle gehen, zum Raumschiff zurück und Fry im Haus von Colonel Sanders bleibt.
0: Ja. Außer Soldberg geht auch zum, äh, zum Raumschiff zurück. Ähm, aber der bleibt draußen, weil er hat ja, ist ja ein, ist ein, ein reicher Hausbesitzer eigentlich.
1: eigentlich. Eigentlich.
0: Und er dreht sich halt um und guckt sein, sein wunderschönes Haus an und schreit und weint einfach nur los, weil mein Heim, mein Heim, es ist niedergebrannt und also, ich habe Fragen.
1: Ja, warum ist es niedergebrannt? Man fragt sich das natürlich
0: und die Auflösung ist, Bender hat seine Zigarre dort liegen lassen, die er unter Wasser raucht, die noch brennt, das nur mehr Fragen aufwirft, was Hermes auch korrekterweise ja bestätigt. Ich stelle mir jetzt an dieser Stelle, das fällt mir gerade so erst ein, die Frage, Freut das Hermes Conrad jetzt eigentlich oder ist er darüber erzürnt? Weil das hat er zwei Seiten. Auf der einen Seite freut er sich halt vielleicht, dass Soldberg unrecht erfahren ist, nachdem er ihn sowieso nicht mag und der vorhin seinen ganzen Köder gefressen hat. Auf der anderen Seite wäre aber dieses Heim da unten eine Möglichkeit gewesen, ihn ein für alle mal loszuwerden.
1: Ja, das wäre so ein bisschen die Retourkutsche dazu, dass in der letzten Episode Soldberg ähm, Hermes ja ins Camp geschickt hat, ins Arbeitslager und ihn auch dauerhaft loswerden wollte. Ja, schwere, schwere Frage. Wahrscheinlich hat beides was für sich. Ähm, aber wenn ich mir Hermes Gesichtsausdruck so ein bisschen angucke, dann scheint er gar nicht so sehr erbaut darüber zu sein, dass es abgebrannt ist. Dementsprechend gehe ich eher davon aus, dass er es gut fand dass ja der hier äh, am Boden bleiben ja, ja.
0: soll, der Soldberg. Ne? Ich, ich glaube, in so einem Moment hast du vielleicht auch nicht unbedingt die logische äh, Überlegung darum, was für positive und negative Aspekte diese Aktion jetzt alles haben kann. Das ist halt irgendwie auch alles ein bisschen ja, ist emotional. Schon, ja, ist aber wir, wir blenden jetzt zurück. Ne? Wir sind jetzt nämlich wieder im äh, Hause Sanders. Umbriel Sanders. Stimmt, die heißt ja dann Umbriel Sanders. Natürlich. Und ähm, ja, hier fallen jetzt die ersten Hüllen. Ne? Also sie ähm, schwimmt dann total lasziv unter die Bettdecke und lässt offensichtlich den BH fallen, weil ich meine, die hat ja unten rum jetzt eigentlich die ganze Zeit noch nichts angehabt, wie er so also eine Mälung Frau das hat. Ja, <lacht> und äh, jetzt haben wir ein Problem, das der gute alte Captain Kirk nie hatte,
1: nämlich, mhm. dass eine Spezies und eine andere
0: Spezies, sexuell nicht
1: zwingend kompatibel sein müssen.
0: Ja, also die legen hier jetzt ja schon ein bisschen los, ne? So, und dann stellt sie halt irgendwie korrekterweise fest, sag mal, was hast denn du da komisches zwischen den Beinen? Und, ähm. Ja, was ist denn jetzt mal mit Eierbestäubung? Ja, was ist denn jetzt eigentlich so, ne? mal mit Eierbestäubung? Also ich lege jetzt hier gleich meine Eier hin und dann, dann gehe ich raus und dann ähm, befruchtest du die und dann ist doch alles nice. So, aber nein? Nein. Das, das klappt bei Fry halt anatomisch nicht so richtig, weil er ist halt kein Halbfisch. Kein mehr Meerjungmann! Mann? <lacht> oh, sehr schön, dass du die ganze Zeit drauf gewartet, oder?
1: Eigentlich nicht, aber mir ähm, ist es spontan
0: über mich gekommen. Konnte ich, wie konnte ich diese blöde Referenz noch vergessen? <lacht> also, nein, das ist der Inside-Joke. Manche Leute werden es verstehen, manche nicht. Ja.
1: Also was passiert, Fry nimmt der die Beine weg. in die Hand und, und rennt so schnell er kann und sagt dann noch, verdammt, warum kann es nicht diese andere Art von Meerjungfrau sein, die <lacht> oben Fisches und unten Mensch. Und so absurd das ist, ähm, so äh, geklaut ist es auch. Ja. Es ja. kommt nämlich aus der Folge einer Serie namens Night Gallery. Das ist eine amerikanische Fernsehserie, so in der Tradition von Twilight Zone, die auch vom Erfinder und Macher von Twilight Zone moderiert wird, kam so Ende der 60er, Anfang der 70er und da gab es eben auch eine Episode, wo genau das Thema war, wo nämlich, ich glaube, ich, jemand wünscht, dass ähm, eine Meerjungfrau Beine kriegt und naja, der Wunsch insoweit in Erfüllung geht, dass sie dann Beine kriegt, aber dafür obenrum der Fisch ist also das, auch wieder so, so, so ein black mirror Twisting.
0: ding ne? mm, uh, uh, uh. Eva Brown, help me. Ja, ja, so <lacht> das kommt später noch. in Ich weiß gar nicht, in welcher Episode der Einspruch eigentlich, eigentlich bei Drama kommt, aber das ja, dauert, noch, dauert ein noch ein bisschen. Doch, doch, warte, ich glaube in zwei Episoden. Das An ist Anthology of, of Interest. Interest. Das kommt jetzt das könnte in, in sein. zwei das Episoden, glaube ich. Vier Wochen warte mal drauf, gut, dann werdet ihr wissen, gut. was wir meinen. Ähm, ja, aber ähm, Stichwort äh, Frau, das ist tatsächlich auch ein, ein TV-Trope, also so ein, so ein Schema. Nämlich das äh, Mermaid-Problem oder das äh, Meerjungfrau-Problem. Nämlich genau das, die Generalisierung dieses ähm, Nicht-Aktes, den wir gerade nicht beiwohnen durften. Ähm, dass es nämlich in Filmen und Fernsehen häufig verschiedenste Arten und Weisen gibt, diesen Umstand, dass das eigentlich nicht kompatibel sein kann, elegant zu umgehen.
1: Ja, ich habe mich das immer mhm. gefragt. In jeder, auch Es gibt ja auch so in Flut der Karibik oder diversen anderen Serien, sind dann die Meerjungfrauen immer total begehrt. Und da fragt man sich doch nur wirklich, uh, why? Also Na naja, gut, nicht. vielleicht
0: haben die halt Übungen ja, Sie haben mit bestimmt eine Super-Personality. aber Vielleicht haben die halt auch Übungen mit anderen Körperteilen. Ja, sicher. Teilen, aber, so Öffnungen. Aber Kinder kriegen ist schon mal so schwierig. Pff, also... Wenn du dann irgendwie so als Seemann, der völlig ausgetrocknet ist, unten rum irgendwie da mal auf See so ein bisschen knickknackt, dann ist dir das Kinderkriegen da relativ egal. wenn
1: du vom Skorbut gezeichnet bist, nimmst du alles. Gott,
0: ich weiß nicht, ob du dann noch kannst, aber lass mir das. Also das ist hier
1: Weisheiten mit Christian, wenn du vom Skorbut gezeichnet bist, nimmst du alles. Das ist Lebensweisheit Nummer 5, könnt ihr euch auf eure Schläfen tätowieren lassen. Und
0: ganz wichtig natürlich immer linker Nippel auf 11.
1: Ja, das auch. Das ja. äh, könnt ihr euch dann auf euren Hals tätowieren lassen. Nehmen
0: wir, nehmen wir, nehmen wir auch mit. Ja, dann äh, ja, aber ich, ich finde es im Übrigen sehr schön, äh, da, nachdem jetzt natürlich unsere Planet Express Crew hier auch abhaut, dass äh, das Schiff die gleiche Metamorphose durchgemacht hat, quasi wie die Menschen ja, nämlich, das weil sie ja haben nämlich den kompletten Antrieb hinten umgebaut und einfach so eine riesige Fischflosse dran montiert, die sich jetzt hin und her wubbelt, ausweislich einer früheren Aussage des äh, Professors offensichtlich zum relevanten Teil aus Pappmaché, die irgendwie trocknen muss unter Wasser. Why? Hinter, äh, brennende Zigarre, vielleicht haben die das damit getrocknet.
1: Aber ich finde auch super in der Tat, dass sie damit so ein bisschen spiegeln, was mit den
0: Bewohnern passiert ist. Ja, ja, ja. Das äh, finde ich auch sehr hübsch. Wobei ich, ich würde den auch unterstellen, dass das Zufall war und dass sie es witzig ich fanden, einfach eine riesige Flosse dran zu montieren. Ich frage mich auch, wie sie dann, naja, das dauert jetzt halt na, echt eine ganze Weile, ne? Bis sie irgendwo ankommen und die können ja auch nicht mehr so richtig fliegen damit. Nee, die können ja wird also schon eher ein Special op.
1: Ja, Fry hm. kommt ein bisschen zu spät, denn das schön beflosste Raumschiff floss, ja, schwimmt gerade davon und <lacht> er sieht nur noch, wie es wegfliegt. Aber er hat glücklicherweise noch die Idee, sich an die schöne Diamantschnur zu
0: hängen, beziehungsweise an ja. den Haken. Da hängt auch noch der Haken dran. Genau, genau da hängt er, das, das schafft das. Irgendwie schafft er das da hinterher zu rennen. Physikalisch fragwürdig auf jeden Fall. Zumal das Schiff auch schon echt weit weg ist und man ja. vorher eigentlich gar nicht gesehen hat, dass dann auch das Diamond Tether hinten dran hängt. Ja, und was und ist denn
1: natürlich, wenn ein Fleischbällchen
0: an einem großen Haken, ja, an einer er großen Schnur ein hängt? Wunderbarer Köder für den äh, größten Breitmaulbarsch ever.
1: Der natürlich wieder von irgendwo kommt und.
0: Ja, fry und, der hat halt hier mal in der Nähe gelauert. ne? Der ist halt schon ein bisschen pisst. Aber der ist halt pist. auch dumm. Der Bass hat in den gleichen Köder nochmal, also nicht den gleichen Köder, aber den gleichen ähm, Haken okay. nochmal rein.
1: Ja, aber der, in der Tat, der futtert den Fry auf. Und dann blenden wir erstmal über. Und zwar dorthin, wo Bender auf einem Podest steht und gerade einen Scheck überreicht bekommt, über 1000 Dollar,
0: weil mhm. er den schwersten Barsch der Welt gefangen hat. Ja, von der Big Apple Bank. Wunderbar. Genau. Und äh,
1: der hängt dann da so neben der, der dickste Fisch. Und da ist so eine Waage. Und dann macht es plötzlich. Und der Fisch, beziehungsweise der spuckt den nicht aus, sondern. Ja, der fällt einfach, glaube ich, aus, frei, dem, frei, Maul fällt heraus. Aus, dem, aus dem Fisch heraus. Ja. Hat auch noch das Manwich in der Hand, dass er dann Hermes gibt. Und das Ende vom Lied ist, dass das Problem jetzt ist, dass der Barsch. Dadurch leichter wird.
0: Ja, der ist jetzt nicht mehr rekordverdächtig, der ist jetzt kein Weltrekord mehr. Ja, und das und äh, da war mit Benders Check, ne? Ich, ich finde es halt schön, wie Bender noch Fry zuerst in den Arm nimmt, so, hey Buddy, ist voll cool, dass du wieder da bist. Und in dem Moment, wo der Bürgermeister von Neu New York dann verkündet, so ey, das ist doch gar kein ähm, Rekord mehr, hat Bender halt Fry immer noch im Arm, aber äh, drückt halt durchaus ein bisschen fest dazu und Fry so, ey, sag mal. Keine Luft. Ja, ja. ja völlig, ich, ähm, Ja, dann. <lacht> Sein Blick verdüstert sich auch ein kleines bisschen. <lacht> das, das hat so einen, so einen Humor simpson wirkt bart Simpson-Moment irgendwie. Ja,
1: völlig. Stimmt. Auch von der Zeichnung, und ja. Und als letztes sehen wir dann, wie quasi Soldberg die Kiemen dieses Barsches wie so ein Rollo <lacht> öffnet und <lacht> sagt: Hey, ich will hier
0: schlafen. Ja. Ich versuche jetzt zu schlafen und mache das wieder zu, ja. Oh, und das, das dann war's mit der Zack, Episode. Klappe. Ende. Ja, Solberg ist jetzt offensichtlich wieder ähm, Hauseigentümer, allerdings ein bisschen eigenwilliges <lacht> Haus, eigen, würde ja. ich jetzt mal sagen. Ja. Und Ende gut, alles gut. Ja, ähm, Sind auf jeden Fall alle jetzt wieder an Land und vereint. Ja, genau. Und dann ähm, im angesichts dieser Schlussszene, sag doch mal, was ist denn so deine Meinung dazu?
1: Ja, Habe ich mich jetzt auch so ein bisschen gerade gefragt. Also, das ist keine schlechte Episode. Die hat so ihre Höhen, hat nette Gags, aber im Großen und Ganzen finde ich, plätschert die so vor sich her, hat jetzt ja auch nicht so eine hundertprozentig klare Zielrichtung. Man will einfach so ein bisschen zeigen, ja, wie ist es so unter Wasser, haben wir so ein bisschen Ariel-Spoof, haben wir so ein bisschen Atlanta mit drin, Also aber so eine ganz klare Zielrichtung ist es nicht. Das, das fühlt sich manchmal so an, als hätten die irgendwie ein paar gute Ideen aneinander geschmissen und dann ist halt die Episode rausgekommen. Nicht falsch verstehen, ich finde sie nicht total schlimm. Ähm, ich finde auch dadurch, dass wir uns jetzt darüber unterhalten haben, sind noch so ein paar gute Aspekte rausgekommen, die ich vorher gar nicht so sehr auf der Kette hatte. Zum Beispiel diese Parallelität zwischen der Schiffsmetamorphose und der Metamorphose der Bewohner, nachdem sie untergegangen sind. Alles in allem halte ich das aber für eine relativ durchschnittliche Folge. Und eine relativ durchschnittliche Folge kriegt von mir eine relativ durchschnittliche Bewertung. Und das sind fünf Punkte.
0: Ich äh, hätte es nicht besser sagen können. Ja, ähm. ich gebe dir auch recht, dass die Episode tatsächlich über die Besprechung hinweg für mich sich nochmal ein bisschen besser angehört hat, als würde ich eben durchgucken. Also ich habe mir die ja wie üblich zweimal äh, angeguckt. Einmal mit, mit normalem englischen Tonspur und einmal mit dem Audiokommentar und die hatte so ein paar nette Momente, aber die war irgendwie, die plätscherte im wahrsten Sinne des Wortes, haha, ähm, so vor sich hin und ähm, ich habe aber auch nicht wirklich was Schlechtes über die zu sagen, die hat ein paar witzige Gags, die bearbeitet halt irgendwie das, ähm, diese, diese Antagonistenstellung zwischen Hermes und ähm, Soldberg nochmal ein bisschen heraus hat viele lustige Witze einfach auch drin. Auch das ganze Atlanta, der die Südstaatler-Theme äh, The ist ganz witzig ge geraten. Und ich ziehe tatsächlich mit dir gleich. Ich bleibe auch bei der 5. Also bin bei der 5. Es muss ja auch einen guten Durchschnitt geben. Ja, damit haben wir jetzt sogar wirklich den Durchschnittdurchschnitt -Durchschnitt getroffen. Das ist schon nicht schlecht. Ja. ja, siehst du mal. Aber wir
1: können uns ja auf viele andere vielleicht dann bessere Episoden freuen in Zukunft. Wir haben ja schon gesagt, Anthology of Interest. Wenn ich mir so die Liste angucke von Futurama-Folgen, die da so kommen, dann habe ich schon
0: einige im Kopf, auf die ich mich richtig freue, sie mit dir zu besprechen. Ja, ich stellte jetzt auch letztens fest, dass es noch gar nicht mehr so lange hin ist, bis wir... Ähm, am Ende der zweiten Staffel schon angekommen sind, weil ich glaube, im Gegensatz zu unserem ersten Podcast, ja, haben wir es jetzt dieses Jahr konsequent durchgezogen, alle zwei Wochen eine Episode zu produzieren. Ja. Und ich hoffe, das wird sich auch weiterhin fleißig durchziehen. Das macht mir nämlich sehr viel Spaß hier auch.
1: Ja, das wird sich so mhm. durchziehen, denn wir wollen natürlich auch, dass ihr eine gewisse Kontinuität erlebt und an jedem zweiten Freitag mit uns zusammen in den Tag starten könnt.
0: Ja, aber in diesem Sinne ist jetzt auch schon unsere Zeit wieder vorbei und ähm, ich würde sagen, in diesem Sinne verabschieden wir uns von euch, wir wünschen euch alles Gute und macht's gut, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, auch von meiner Seite, Hail Atlanta, wie es unter den Credits steht, macht es gut, habt einen schönen Tag, eine schöne Woche, eine schöne Nacht, was auch immer. Bis auf bald, bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen. Tschüss.